0: Und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina. Und ich bin Corinna. Und wir begrüßen euch zu unserem großen Jahresrückblick der Parlamentsrevue. Ja, da sind wir schon. Da sind wir schon. Ein Jahr haben wir schon rum. Vielleicht wundert ihr euch ein bisschen, warum wir einen Jahresrückblick im August machen. Das liegt natürlich an der Legislaturperiode und dem, wie sie das so aufgebaut ist. Die Legislaturperiode startet halt im September und endet im Juni. Insofern macht es natürlich Sinn, den Jahresrückblick in der Sommer zur Pause zu machen und nicht irgendwie am Jahresende, wo alles sowieso gerade noch im, im Flux ist und äh, zum Beispiel die Legislaturperiode gerade angefangen hat. Es wird ein bisschen lockerer, leichter als sonst. Es wird auch, äh, mit, ich hoffe, ein bisschen kürzer als sonst. Ähm Wir gehen im Prinzip alle Ministerien einmal durch äh, und auch die Fraktionen schauen, was so erreicht wurde im letzten Jahr, im ersten Jahr dieser Legislaturperiode und gucken, was die einzelnen Ministerinnen und Minister so geleistet haben und geliefert haben. Oder auch nicht. Oder eben auch nicht, genau. Ja, wir haben da so ein bisschen
1: ein Punktesystem. Genau, wir haben so, so ein, so
0: ein, ja, so ein, so ein ähm, ja, irgendwie so ein Punktesystem. Also ich glaube wahrscheinlich ein anderes als du, würde ich vermuten, weil wir uns nicht wirklich abgesprochen haben. Wir vergeben auf jeden <lacht> Fall auch Haltungsnoten und B-Noten und was auch immer für Noten und sonst noch so einfallen. Ähm, ja genau, wir geben einfach
1: mal so ein bisschen unsere persönliche Meinung zu den einzelnen Ministerien und deren Arbeit ab und
0: äh, ja bewerten das nach unserem eigenen Gusto. Genau, das ist uns ganz wichtig, das ist alles unsere persönliche Meinung. Ihr könnt das alles vollkommen anders sehen als wir, das ist vollkommen in Ordnung und eure persönliche Wertung für euch auch gerne mit durchführen. Nehmt euch ein Blatt, nehmt euch einen Zettel oder nehmt euch euer Tablet oder was auch immer ihr gerade so da habt und schreibt einfach selbst schon mal die Punkte auf und vergleicht das vielleicht nächstes Jahr im nächsten Jahresrückblick nochmal. Bevor wir einsteigen, erst einmal ein besonderes Herzlich Willkommen an unsere vielen neuen Hörer, die dazu gekommen sind. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da sind wir freuen uns sehr. Und dann, es ist der 12. August, es sind draußen irgendwie 32 Grad, das heißt, ich lasse meine Balkontür offen. Es kann also sein, dass ihr Vogelgezwitscher, spielende Kinder oder Flugzeuge im Hintergrund hört. Und damit werden wir einfach alle leben. Danke. Ja, ich denke, es gibt Schlimmeres. Ich denke auch. <lacht> Und dann springen wir doch einfach direkt ins Kanzleramt zu unserem Bundeskanzler Olaf Scholz. Hast du da überhaupt einen Pluspunkt vergeben? Ich habe mir zwei, ja, anderthalb Pluspunkte aufgeschrieben. Also mhm. der erste Pluspunkt war, dass er tatsächlich äh, direkt nach Amtsübernahme wie versprochen, den Krisenstab zum Corona-Thema eingesetzt hat, eben unter der Leitung des äh, Generals, dessen Namen ich natürlich mittlerweile längst wieder vergessen habe. Und dass er den Pandemierat äh, auch beim Kanzleramt angesiedelt hat. So, mhm. und dann hat mich einigermaßen auch seine Rede äh, zu Kriegsbeginn äh, nach, nach dem Überfall auf die Ukraine auch sehr beeindruckt. Das war so ein Moment, den ich, äh, glaube ich, der mir lange im äh, Gedächtnis bleiben wird, wo ich wirklich so in der Küche stand und dachte so, boah, alter, so, das war, also da kam dann danach nichts, aber das wusste ich ja in dem Moment noch nicht. So, das sind, die, das sind die eineinhalb Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Ja. Den Punkt zum Pandemierat muss ich direkt wieder abziehen. Also dass er den beim Kanzleramt angesiedelt hat. Denn äh, mittlerweile hat sich ja leider herausgestellt, dass dieser Pandemierat nicht wirklich unabhängig arbeiten kann, sondern dass der durchaus mit Leuten besetzt ist oder in einer Weise besetzt ist, dass da eine bestimmte Haltung rauskommt. Das, deswegen ist ja unter anderem Christian Drosten aus diesem Pandemierat irgendwann wieder ausgeschieden, weil er sagte, ich kann so nicht arbeiten. Deswegen den, den Punkt ziehe ich direkt wieder ab. Ähm, den Pluspunkt für die Rede zum Kriegsbeginn muss ich leider auch direkt wieder abziehen, weil wie gesagt, danach kam ja auch nichts mehr. So danach kam nur noch so Aalverhalten, irgendwie so Glitch wie so nasses Stück Seife äh, und einfach so keine, keine Haltung mehr zu irgendwas. Ähm, deswegen, wie gesagt, den Punkt behält er leider auch nicht. Bleibt der eine Punkt für den äh, Krisenstab. Für Corona.
1: Ja, ich habe tatsächlich in Summe gar keinen Punkt. Ähm, ich habe nämlich einen Pluspunkt für, ich habe das genannt, Besonnenheit und ähm, so
0: kann man es auch rausdrücken.
1: Ja, also ich habe, also ich finde es ja gut, dass er nicht so ähm, äh, dass sie nicht so eine Hysterie verbreitet, sage ich mal so in seiner Art und Weise. Äh, weil, also das ist wahrscheinlich auch, das muss ein Kanzler oder eine Kanzlerin auch irgendwie innehaben, dass sie erstmal ruhig auf die Dinge be äh, begegnen oder den Dingen begegnen aber ja. also ne find, also man es ist eine gewisse eine gewisse bodenhaftigkeit sage ich jetzt mal so mhm. aber natürlich muss da trotzdem konkret auch irgendwann mal was bei rumkommen also man kann natürlich nicht immer nur sagen auch oh, abwarten ne so das kann man nicht also man, da muss man irgendwann muss man auch was machen mhm. ähm, und das ist wieder der rum der minuspunkt also viel zu viel blabla äh, wenig konkretes ähm, äh, ganz viel äh, Politiker sprech, aber keine konkreten Aussagen, keine konkre konkreten Handlungen vor allen Dingen, ähm, sondern sehr viel in die Länge gezogen, sehr viel nach hinten raus und sehr viel äh, erstmal schauen, so mhm. ungefähr. Also so wirklich so tatsächlich so ein bisschen Merkel-Politik, ne?
0: Ja, ja, die so Merkel-Methode, ja.
1: Genau, immer so dieses erstmal abwarten, erstmal schauen und erstmal gucken und vielleicht erledigt sich das von alleine so ungefähr. Ja, genau. Also das ist dann deswegen in Summe wiederum bei mir tatsächlich gar kein Punkt.
0: Okay. Ich hoffe auch, da kommt noch was. Also das, ähm, ob wir das jetzt, ob ich das vier Jahre ertrage, weiß ich nicht. Naja, jetzt noch drei. Ja. Mhm.
1: Gut. Ähm, ja, Außenministerium. Annalena
0: Baerbock. Ich gebe, mhm. ich gebe direkt zwei Haltungspunkte. Einfach Zwei? Zwei. Einmal mhm. für ihre Rede äh, vor den Vereinten Nationen. Die sehr bewegend war wirklich sehr auch sehr emotional eine völlig also gut ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele Reden vor den Vereinten Nationen mir angehört ähm, aber ich fand es schon einen anderen Stil einfach als sonst in diesem Gremium äh, oder als sonst dort an diesem in dieser Position üblich ist einfach mhm. viel mehr auf die auf die auf den Menschen fokussiert auf auf das emotionale äh, und auf die Situation und nicht eben nicht diese politische Ebene und äh, ich glaube auch, bin auch fest überzeugt, dass, dass äh, Ihre Rede dort einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass dann eben auch das Votum der Vereinten Nationen zu den Sanktionen gegen Russland auch so eindeutig ausgefallen sind und dass da kaum jemand ausgeschert ist, außer die üblichen Verdächtigen halt dann einfach ihre generelle Haltung in dieser ganzen Kriegssituation, die sich ja durchaus auch sehr stark von sehr liebgewordenen und sehr tief verwurzelten Positionen der Grünen auch entfernt hat, also wo, wo ne, da einfach der so ein Pragmatismus eingezogen ist, der gesagt hat, okay, Pazifismus ist ja irgendwie gut und schön und ist mir auch wichtig und so weiter, aber in dieser aktuellen Situation müssen wir einfach zu den Waffen greifen, beziehungsweise Waffen auch liefern, weil sonst funktioniert halt nicht, also, ne, also die eben diese Fähigkeit, ähm, dann auch eben seine, seine seine Haltung in bestimmten Punkten zu ändern und sich nicht dogmatisch an gewissen Dingen äh, an, an gewissen Parteipositionen festzuklammern, äh, wie wir es in anderen Ministerien durchaus sehen, was wir, wo wir eventuell noch zukommen, ja. ähm, sondern da zu kommen, ja, sondern dazu sagen, okay, in der aktuellen Situation ist das einfach das Richtige, unabhängig davon, was vielleicht ähm, ja in meiner eigenen Partei gut ankommt oder in meiner persönlichen meiner Wählerschaft gut ankommt
1: ja nicht so diese Prinzipientreue, sondern dann wirklich auch auf die ähm, auf die Gegegen gegebenheiten angemessen reagieren und nicht zu ja. so sehr an seinen eigenen prinzipien festhalten obwohl die dann irgendwann einfach nichts mehr taugen ne
0: ja ja genau das wie gesagt da mhm. werden wir das, das werden wir in anderen ministerien werden wir das sehen und dann äh, in dem vergleich dazu steht Lena werberg doch deutlich besser da.
1: in der in der, Oppos in der opposition ist es ja auch äh, dann immer das Problem. das ist auch das Problem woran die Linken ja total kranken mhm. an dieser absoluten absoluten äh, Prinzipientreue, die irgend also die dann auch hat, den selber dann irgendein Bein stellt, ne?
0: Ja, ja, eben genau. Ja. Äh, Ein Punkt muss ich aber abziehen, äh, denn äh, es sollte ja eigentlich das Ortskräfteverfahren reformiert werden relativ zeitnah, das ist bisher soweit ich weiß nicht passiert. Äh, insofern muss ich einen Punkt wieder abziehen. Jetzt sehe ich aber, dass sie dann genauso viel Punkt hätte wie Olaf Scholz, also muss ich ihr noch mal einen extra geben. <lacht> ja, weil die geht Relation mir, muss ja schon gegeben bleiben. Ja,
1: geht mir geht mir genauso. <lacht> ich habe ihr auch tatsächlich einen Punkt für ähm, ihr... Ist nicht Olaf Scholz. <lacht> <lacht> also ein Punkt für ihr professionelles und äh, selbstsicheres Auftreten und ihre Außenwirkung gegeben, weil ich das halt, also ich finde es sehr gut, wie sie, was sie für eine Außenwirkung hat, jedenfalls hoffe ich, dass sie die überall hat, nicht nur bei mir. Mhm. Und ja, ich ich denke auch, dass sie die richtige für diesen Job ist. Und ich bin auch sehr froh, dass sie das Ministerium leitet, dass sie das macht, diese ähm, diese Aufgabe in dieser schwierigen Situation, in der wir gerade sind. Ja. Ähm, oder in der die der die Welt ja eigentlich quasi ist durch den durch den Krieg. Und das finde ich wirklich sehr gut und äh, da kann ich mir momentan äh, gar keine bessere Person vorstellen. Nee, eben, genau. Ähm, ich habe auch einen Minuspunkt vergeben, äh, und das ist, ich habe genau das gleiche Problem. Sie wäre dann auch in der, äh, hätte auch die gleiche Punktzahl sozusagen nämlich null wie das Kanzleramt. Also eigentlich muss ich ihr zwei Punkte geben äh, für die, ähm, für ihre professionelle Arbeit. Ähm, weil ich habe einen Minuspunkt gegeben, weil bisher keine Koalition umgesetzt wurden. Also nicht mal äh, ansatzweise.
0: Äh, ja, das, ich, das, ich gerade bei dem Punkt Außenministerium ist das natürlich für uns teilweise schwer zu beurteilen, weil die meisten Sachen davon nicht durch den Bundestag gehen, sondern eher so in der direkten Verhandlung auch mit anderen Ländern mhm. sind. Und da wissen wissen wir tatsächlich nicht so genau, wie der Status von vielen Sachen ist. Das ist richtig,
1: aber gut, man muss natürlich auch zugutehalten, sie hat wahrscheinlich jetzt auch sehr viele andere Dinge zu tun gehabt in den letzten Monaten. Ja, das stimmt. Die dann vielleicht auch äh, Sachen äh, verhindert haben, die eigentlich dann hätten ja. auf der Agenda gestanden oder so. Ja, aber man hat halt bisher, ja, also äh, wäre das nicht trotzdem irgendwie bekannt geworden?
0: Ja, das ist richtig. An konkreten äh, Umsetzungsmeldungen sozusagen hätte man mhm. das vielleicht dann eventuell mitbekommen. Also es kann halt, wie gesagt, sein, dass äh, einige Sachen in Arbeit sind, aber halt noch nicht fertig und dass das eben nicht öffentlich ja. wird, solange es noch in Arbeit ist.
1: Auf jeden Fall. Gut, dann sagen wir mal, gehen wir dafür einen halben Minuspunkt. <lacht> dann ist sie immer noch besser als kann. <lacht> <lacht> ja,
0: sehr gut. Mhm. Dann Arbeit und Soziales. Hubertus Heil. Äh,
1: der hat bei mir glatte zwei Punkte. Mhm. Ich nehme dem einfach total ab, dass er richtig Bock auf seinen Job hat. Ich weiß nicht, warum. <lacht> aber irgendwie habe ich so ich, ich glaube der der mag das macht das gerne ich meine er macht das jetzt ja auch schon zum zweiten Mal ja und ähm, ich finde und und irgendwie das, das passt also ich nehme das ab dass er das gerne macht und dann ähm, als nächsten Punkt Pluspunkt habe ich die Mindestlohnerhöhung mhm. das ähm, gut das war natürlich auch ein Wahlversprechen aber äh, ja sie haben es halt auch umgesetzt und das auch relativ fix mhm. und finde ich gut also ich hätte vielleicht noch ein paar andere, noch ein paar mehr Punkte gehabt, aber dann ich wollte auch nicht zu viele Punkte vergeben, weil der Abstand zu anderen
0: noch gewahrt werden musste. Ja genau, wie ich schon sagte, die Relation muss ja erhalten bleiben dann. Genau. Ja, ich meine dadurch, dass er natürlich jetzt schon die zweite Legislaturperiode denselben Job macht, äh, liegt die Latte natürlich auch ein bisschen höher, weil er keine Einarbeitungszeit brauchte in dem Sinne, Er konnte einfach seinen Job weitermachen. Ähm, insofern sind die Erwartungen natürlich ein bisschen höher. Ähm, trotzdem hat, fand ich das auch ganz gut. Also ich gebe auch einen Punkt für die Mindestlohnerhöhung, einen Punkt für äh, erstmal den Stopp der Hartz IV-Sanktionen, auch wie im Koalitionsvertrag versprochen, wurde aber auch zeitnah umgesetzt. Und dann gebe ich noch einen Halben, äh, weil eben das Thema Bürgergeld auch entgegen äh, der Haltung des Finanzministeriums jetzt trotzdem zumindest angefangen wird und angegangen wird. Also da sind ja jetzt, ein ähm, Eckpunktepapier ist jetzt glaube ich raus und der, der ähm, ja die, die öffentliche Beteiligung hat da begonnen, also das Verfahren läuft jetzt, da soll auch dieses Jahr noch ein Referentenentwurf kommen. Ja. Also insofern komme ich auf äh, zweieinhalb. Hm, sehr gut. So, Minuspunkte habe ich tatsächlich auch nicht.
1: Nee, habe ich Bisher. auch nicht. Also ich hätte fast Minuspunkt wegen äh, fehlender Reformierung der Rentenversicherung, aber das kann man ihm tatsächlich gar nicht so ankreiden, weil das ist einfach so ein generelles soziale gesellschafts- gesamtgesellschaftliches Problem, das hier ähm, in, in, immer noch an diesem alten überholten Rentenversicherungssystem festgehalten ja, wird. Es stand ja auch nicht im Koalitionsvertrag, also die haben sich auch auf keine Reform geeinigt, sondern nur auf... Ähm, keine Ahnung, Pflaster für kleine, äh, <lacht> äh, ja, also die wollen irgendwie was andocken, sag ich mal so, oder ja. ähm, ein bisschen was umgestalten, aber nicht, ist keine Reform in dem Sinne, dass sie ein neues System erschaffen. Deswegen konnte ich ihm das jetzt nicht als Minuspunkt geben, weil das wäre unfair gewesen. Da kann er jetzt als in seinem Ministerium tatsächlich gar nicht, Gar nichts für, also das wäre einfach ein Riesenmachtwerk, was, was auch gar nicht so im Koalitionsvertrag vereinbart gewesen wäre. Nee, das stimmt ja. Grundsätzlich kann ich das aber als Minuspunkt geben. <lacht> Für, okay. für alle Koalitionsverträge, die das nicht inha äh, enthalten. Ja, aber dann ja.
0: an alle. Also dann würden ja alle. An alle. Dann, ja, genau, ja nicht an alle. Arbeitsminister, sondern das sind ja dann... Nee, das ist an alle. An genau. alle. Mir fällt auch gerade auf, ich muss äh, Olaf Scholz noch einen Punkt abziehen. Nämlich für dieses Debakel bei der Impfpflicht, was im Wesentlichen auf seinem missgewachsen gewachsen ist. Mhm. Weil ja. das war einfach das war einfach unterirdisch. Ja, also äh, wenn die wenn die SPD da mitgegangen wäre, also äh, also geschlossen mitgegangen wäre, und äh, wenn Olaf Scholz sich da auch äh, einfach, wenn er da Haltung gezeigt hätte und da einfach eine Ach Position so. gehabt hätte, dann äh, wäre ein Vorschlag für eine Impfpflicht aus dem aus dem Ministerium oder eben aus dem Kabinett gekommen. Und dann wäre da nicht dieses dieses äh, Debakel mit, ja, wir heben den Fraktionszwang auf, weil das aus dem Parlament kommen muss. Nein, 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 nein. Ja. Ähm, das, das hätte dann nicht stattgefunden. Weil zum Beispiel Karl Lauterbach war ganz klar für eine Impfpflicht. Der hatte sicherlich auch schon einen Vorschlag dafür in der Tasche. Äh, aber er konnte sich halt nicht durchsetzen. Unter anderem mhm. eben gegen Olaf Scholz und seine, seine äh, nasse Seifenhaltung. Nasse <lacht> <ist> Seifenhaltung. <lacht> ja, das finde ich gut. Ja, okay. Gut. So, das noch als, Also, Olaf Scholz hat jetzt minus ein, Annalena Baerbock plus eins, Hubertus halt 2,5 bei mir.
1: Okay. Ich ändere
0: nichts an okay. meinen Punkten. Alles klar.
1: <lacht> ja, Bildung und Forschung. Bettina
0: Stark-Wachsinger.
1: Äh, ich habe ich hab einen Minuspunkt vergeben, also keinen Pluspunkt, sondern nur einen Minuspunkt, weil ich, ich also ich habe mir das mal angeguckt, was da eigentlich alles im Koalitionsvertrag stand, also was, was auf das Ministerium fallen würde. Und also da kommt mir eindeutig zu wenig dafür, dass das so eine Agenda, so eine lange Agenda ist. Und wir haben ja nun mal wirklich viele Bildungsthemen, die angegangen werden müssen. Ja, ja kann ich kann ich tatsächlich nur einen Minuspunkt geben. gehört man auch nichts von.
0: Oder wenig? Nee, nicht nicht so richtig. Also ich habe null, also einen halben für die angefangene BAföG-Reform. Da waren schon ein paar Sachen drin. Ja, Reform? Ja, Reform Reformchen. Das, das, das waren
1: Inflationsanpassungen. Also naja gut, so ein nee, bisschen es waren die auch Vermögenswerte ein bisschen, erhöhen, aber sonst.
0: Mh. Ja, auch so ein bisschen Schritt in Richtung Digitalisierung und, und, und digitale Beantragung und so weiter, war ja auch drin. Also ja, deswegen okay. ja auch nur 0,5. Ja, ich wollte gerade sagen, so. einer wäre zu viel. Genau, den ziehe ich aber auch direkt wieder ab, ähm, weil aus dem, aus, im Prinzip aus dem gleichen Grund, so da kommt einfach zu wenig, finde ich auch, plus ähm, es wurden ja jetzt auch zum Beispiel Fördergelder für Forschung äh, in, in, in bestimmte Dinge, wurden ja eingestellt oder deutlich gekürzt oder naja, nee, muss man anders formulieren, ähm, welche waren denn das überhaupt? Ich glaube, das waren so in, in bestimmte Klimaschutzbereiche ähm, und also der Gesamtbetrag wurde nicht gekürzt, aber es wurden sozusagen mehr mögliche Bereiche und Themen in den Topf reingenommen, sodass am Ende das einzelne Projekt weniger kriegt, weil es auf mehr Köpfe verteilt wird. So, ich glaube, mhm. so kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Ja, den Ansatz, also unter dem Strich ist es eine Kürzung für die einzelnen Forschungsprojekte und zwar auch so mittendrin, mehr oder weniger. Mhm. Das war auch schon wieder, das war nicht schön kommuniziert. Also wie gesagt, den Ansatz kann ich verstehen, das für, zu, zu öffnen für mehr Themen, aber das hätte man besser, besser organisieren und besser gestalten können. Deswegen halben Minuspunkt und dann, landen wir landen dann äh, landen wir bei null. Ja, ja. Dann kommen wir zu Digitales und Verkehr und der Frage, was macht Volker Wissing eigentlich den ganzen Tag?
1: Ja, ich habe so, da habe ich tatsächlich Doppelminus, Doppelminus, also beim ersten Punkt Doppelminus schon. Also ich habe insgesamt drei Minus, drei Minus, vergeben, ja. drei Minuspunkte. Und der erste hat gleich Doppelminus, weil da kommt einfach nichts. Was was tut er denn, ne? Und der der zweite Minuspunkt, der ein eine Minuspunkt sozusagen, der ist für, alter ist jetzt mal genug mit schlechten Verkehrsministern. <lacht>
0: Macht ja. mich einfach auf. Ja, gut. Ich meine, gut, im direkten Vergleich mit Adi Scheuer sieht er noch relativ gut aus. Wobei, äh, das ja, ist, also im Vergleich mit Adi Scheuer, also das ist keine Kunst. <lacht> die Latte, ich habe nicht gesagt, dass die Latte hoch lag. Boah,
1: Mann, ey, da muss doch mal. Was tut er denn?
0: Also Ich, ich verstehe ja, das nix. nicht. Also da, das Einzige, was kam, ist, dass er immerhin sowas wie eine Gigabit-Strategie vorgelegt hat. Die war mhm. auch ein bisschen dünn. Für das so, Wort Strategie? Für Strategie, also ja, ich glaube, ja, also es, es stand ein bisschen was von Gigabit drüber und in der Überschrift stand irgendwas von Strategie, so, aber. <lacht> das, und das war's. Und, dann, und das war's im Wesentlichen. Ähm, also es war halt auch Und darunter wieder, nur so Lorem Ipsum. Lorem Ipsum, Digitalstrategie Lorem Ipsum, genau. <lacht> ja, genau. Äh, äh, nicht digital, Gigabit-Strategie. Ähm, ja, also das war halt, ne, da war nichts Konkretes, oder da war äh, keine keine Daten, keine, also nur so sehr schwammige irgendwann zwischen von bis und so. Ähm, keine konkreten Zuständigkeiten. Äh, Zuständigkeiten ist ja eh nochmal ein großes Thema, dafür gibt es von mir direkt auch einen Minuspunkt. Es hat ewig gedauert. Ich glaube, mittlerweile hat er es hinbekommen, auch wirklich mal Leute zu benennen bzw. Referate einzurichten im Ministerium die dann für bestimmte Aufgaben der Digitalisierungsthematik zuständig sind. Aber das hat einfach ewig gedauert, bis da mhm. überhaupt mal irgendwie Leute benannt wurden oder oder ne Stellen dafür eingerichtet wurden. So dieses Referat ist jetzt zuständig für von bis. So da das passiert da das passiert da einfach nichts. Ähm, so dass dann ein, schon einige gefragt haben so aber also digitales ist aber schon bei ihnen angesiedelt, oder? Mm. Und ja. Ja, das das ist der eine Minuspunkt, äh, dann der nächste Minuspunkt ist für das dogmatische Festklammern an nee, Tempolimit gibt's hier nicht. Oh, ja. Da sind wir nämlich oh da. Ja,
1: stimmt, das hätte ich da hätte ich auch noch mal einen Minuspunkt vergeben. hätte schon drei, äh,
0: vier Minuspunkte <lacht> gehabt bei mir. Stimmt. Das ist halt so ein Ding ähm, und überhaupt ja, diese ganze Verkehrsthematik äh, oder also generell Klimaschutz in der im Verkehrsbereich, dass das einfach nicht stattfindet. Und da gab ja. gab's, es gäbe, es gäbe so viel Einsparpotenzial, gerade in der jetzigen Situation. Gerade in der jetzigen Situation. Wer da äh, oder würde ich mir einfach eine deutliche, klarere Positionierung und einfach mehr Action wünschen, mhm. es gibt im Verkehrsbereich so viel einzusparen an Energie, eben auch. Eben durch so kleine Maßnahmen wie Tempolimit beispielsweise. Oder eben auch, wir verlängern das 9-Euro-Ticket, jetzt aber so richtig.
1: Ja, das diese diese Rumeierei mit diesem 9-Euro-Ticket auch, dass, dass er sich denn da auch so wieder so rausgezogen hat, so nach dem Motto, ja, das ist doch Ländersache, ja, wenn ihr das, das machen kann... wollt, macht das doch. Ja, ja, ja. Ja, aber ne, also man es ist nun mal, der Bund muss doch zumindest, ich sag mal, in einer Form von Moderation irgendwie wirken. Also der kann doch nicht einfach sagen, ich halte mich da raus, nur weil die einzelnen Länder dann für sich selber das beschließen müssen. Ja, das mhm. ist schon richtig aber nichtsdestotrotz kann doch oder sollte muss doch der Bund hier dann eine eine gewisse Zusammenführung ähm, herstellen oder sagen äh, oder auch auch Mittel zur Verfügung stellen. Es gibt halt Länder, die das nicht alleine stemmen können ja. und äh, also da kann man sich doch nicht einfach als Bund rausziehen, nur weil der Föderalismus da jetzt wieder äh, im Wege steht, sage ich jetzt mal so. Äh, da kann man doch nicht einfach sagen, ja, das ist aber Ländersache, da halte ich mich raus, da muss man doch auch Letztendlich ist es ein gesamt, gesamt äh, Bundesländerübergreifendes Thema. Ja, ja, so. Eben.
0: Das, ist, das ist einfach nur Verantwortungsdiffusion. Das, äh, ja. wie du schon sagtest, da muss einfach dann vom Bund so eine Moderationsfunktion kommen, wie das ja jetzt auch Robert Habeck beispielsweise in der ganzen Thematik äh, mit äh, Flächen für Windenergieanlagen gemacht hat. Das ist auch Ländersache. Das hat aber Robert Habeck nicht interessiert. Der hat sich halt trotzdem mit den Ländern äh, zusammengeschlossen und gesagt: so, ey Leute, wir müssen das jetzt hinkriegen. Wir setzen uns mhm. jetzt hier an einen Tisch und wir diskutieren das jetzt aus, bis das steht. Ja. So Und so diese Rolle erwarte ich dann auch von einem Bundesverkehrsminister.
1: Ja, genau.
0: Und nicht einfach zu sagen, ja, nee, das ist ja Ländersache, habe ich ja nichts mit zu tun. Ja,
1: weil gerade Verkehr endet ja nun mal, also das endet nicht an der Landesgrenze. Da kann man nicht einfach sagen, ey, das ist ja Landessache. Das ist einfach so ein Schwachsinn. Also das ist, ja. naja, ja. ja. Deswegen, also mehr Minuspunkte konnte ich schon fast hier gar nicht
0: mehr vergeben. <lacht> oh, du, das geht. Ich hab. Äh, <lacht> <da> also. <lacht> ja, also, auf jeden,
1: also ich sage, ich vier Minuspunkte. Ich habe jetzt noch eben einen dazugefügt wegen ja, okay.
0: dem 9-Euro-Ticket-Debakel. Äh, äh, genau, den, den, den ja. nehme ich auch noch. Dann bin ich bei drei Minuspunkten. Okay. Plus habe ich keinen gefunden. Gut. Was haben wir jetzt? Ernährung und Landwirtschaft. Genau. Cem mir. Habe ich leider ja. null Punkte, weil ich habe da nichts. Gefunden.
1: Ja, ich habe auch, in, in Summe habe ich auch null. Ein Pluspunkt für ich mag Cem.
0: Ja, ich mag den ich, auch also, persönlich so, einfach als Mensch. Genau. Deswegen aber da kommt halt nicht.
1: Genau, das, genau so sieht es bei mir auch aus. Ich mag den. Der ist mir einfach sympathisch. Ich finde, der kann gut sprechen. Und was der so sagt, das klingt immer ganz ganz gut. Ich kann ihm gut zuhören. Ähm, aber bisher kam mir da leider auch viel zu wenig. Und was mir vor allen Dingen sehr am Herzen liegt, ist das Verbesserung des Tierschutzgesetzes, was auch im Koalitionsvertrag steht. Und da ist bisher überhaupt nichts passiert. Und das ja. finde ich sehr traurig. Ja, Weil das ja. ist, äh, das finde ich, das sollte irgendwie, da muss irgendwas passieren.
0: Ja, genau. Ja. Und auch, ähm, es ist ein bisschen was jetzt passiert im Thema äh, Versorgungssicherheit. Also ne, Getreideproduktion ist ja auch ein, ein wichtiges Thema, gerade durch die durch die Situation auch. Ähm, einfach die Liefersituation so. Da ist ein bisschen was passiert. Das war aber auch schon ein bisschen so, hm, nichts Halbes und nichts Ganzes. Mhm. Habe ich auch, war auch nicht groß in den Medien, habe ich tatsächlich nur so wieder auf TikTok irgendwo gesehen, weil ich da einigen Landwirten folge, ähm, die sich... Ja, da die waren ja
1: eine, die waren da viele nicht so begeistert.
0: Von nee, die dem, waren eben nicht so begeistert, was ich immer so ein bisschen, hm, ich viele Punkte kann ich da immer verstehen, ich kann aber auch viele Punkte von Seiten der des Ministeriums verstehen. Also jetzt mhm. zum Beispiel war, ist grade, sind halt ein paar Regelungen geändert worden, dass... Äh, die vorgeschriebene Fruchtfolge aufgehoben wurde für nächstes Jahr oder für dieses Jahr schon oder mehrere Jahre, ähm, dass ähm, die, die Flächenquoten für bestimmte Getreideproduktion, also für Mais und, 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 Soja gesenkt wurden. Dafür wurde die für Getreide erhöht, also für Weizen und so weiter, so dass eben, ähm, ne, im Prinzip der, der, das Ministerium, der Staat vorgibt, so und so viel von der und der Getreidesorte darf angebaut werden und mehr nicht. Und diese Quoten wurden ein bisschen geändert. Ähm, da ist dann natürlich die, die Haltung der Landwirte meistens, so ja, was mischt sich der Staat da überhaupt ein? Ähm, mhm. Und das ist so der große Kritikpunkt an der Stelle. Ich kann, muss aber sagen, ja, ich kann aber schon verstehen. Also man will da schon irgendwie ein bisschen Auge drauf haben und das ist so gerade Grundversorgung und die Grundversorgung mit Lebensmitteln ist jetzt nichts, was du komplett den Markt regeln lassen möchtest, einfach. Ja, ja. Ist so, richtig. also irgendwie muss das schon ein bisschen, weil sonst hast du nur noch irgendwann Futtermais und gar nichts anderes mehr. Mhm. Weil das einfach am meisten Kohle bringt. Oder dann wenn es dann nicht mehr am meisten Kohle bringt, hast du nur noch Soja. Und wenn das keine Kohle mehr bringt, hast du nur noch Gerste und so. Also ne so eine gewisse Quotierung und so eine gewisse Regulation ficht ja schon richtig. Ähm, aber die Entscheidungen, die da getroffen werden, sind nicht immer besonders nah an der Realität. Also da ist offensichtlich nicht genug Kompetenz vorhanden, um da wirklich schlaue Entscheidungen zu treffen. Mhm. Das ist dann die, die Kehrseite an der Geschichte. Hm. Stecke ich aber auch nicht tief genug im Thema drin, um ähm, da das wirklich beurteilen zu können.
1: Ja, ich kriege das auch immer nur so durch so Schnipsel mit, so ja. sag ich mal. Ähm, das ist natürlich auch sehr komplex, weil das hängt alles, äh, ja auch irgendwie ist das alles miteinander verbunden. Ne? Also was verkauft beim mhm, äh, was ist äh, am ertragsreichen, äh, was wird am meisten gebraucht? Äh, wenn, ich sag mal, wenn wir das Thema Massentierhaltung äh, nicht hätten, dann hätten wir zum Beispiel auch nicht das Thema mit diesem Futtermais und so. Ne? Mhm. Also das ist so, das hängt halt alles irgendwo miteinander zusammen. Und das muss so ganzheitlich betrachtet werden. Und wenn man dann so einzelne Stellschrauben irgendwie verändert, dann äh, stößt das dann eigentlich mal erstmal auf Widerstand, weil die denken, was soll das? Mhm. Ähm, und ja, aber so eine große oder irgendwie so eine große Veränderung gab es bisher halt auch gar nicht. Also das, obwohl das ja eigentlich auch ähm, schon lange irgendwie ähm, auf der Agenda steht. Ne? Ja, ja, Diese genau. Ganze, also, das ganze Thema Landwirtschaft in
0: Deutschland irgendwie. Ja, eben. Also wie gesagt, da pass insgesamt passiert da einfach nicht genug.
1: Genau, es passiert nicht genug und wenn was passiert, sind das nur einzelne Dinge, die dann wieder ähm, von den äh, betroffenen Landwirten dann äh, nicht verstanden wird oder nicht nicht gesehen wird. Was soll das jetzt? Ne, weil ja, das ja. nicht in so einer Strategie steckt, sondern so einzelne Dinger sind. Ja, ja, genau, eben. Es
0: ist immer so, ja. so Einzelmaßnahmen, die in sich oder die eben im Gesamtkontext einfach dann keinen Sinn ergeben. Genau. So, deswegen leider äh, null Punkte.
1: Ja, okay. Entwicklung und Zusammenarbeit. Da habe ich einfach mal original gar nichts stehen, weil ich auch nicht, ich, oh nee, ich habe auch nicht, ich habe keine Ahnung, ähm, wer ist denn überhaupt die Ministerin, Ministerin da? Svenja Schulze. Siehst du? Ich glaube, diesen Namen habe ich jetzt <lacht> gerade zum ersten oder vielleicht ja zum zweiten Mal, also bei der Benennung, bei der Ernennung des der Ministerien habe ich den vielleicht mal gehört und jetzt das zweite Mal. Das war's ja. auch. Deswegen konnte ich da einfach nichts zu schreiben, kann ich nicht, weiß ich, ich nicht. Ich weiß auch, darüber ich weiß nichts. Auch
0: nichts. Es stehen aber fairerweise auch relativ wenig Sachen im Koalitionsvertrag drin. Dem, was ist denn so
1: grundsätzlich dieses, die, die, also was sollen die machen? Also geht es da wirklich um, ist das, ist das quasi die, die kleine
0: Schwester vom Außenministerium? Ist das etwas Außenpolitisches? So ein bisschen. Ja, ja, also das kann man, ich glaube, das, das ist, glaube ich, die beste Formulierung, würde ich fast sagen. Das ist so ein bisschen mm. die kleine Schwester vom Außenministerium. Ja, da geht's halt um... Die wirtschaftliche Zusammenhalt, während das Außenministerium sich halt um die politischen und die außenpolitischen Themen kümmert, äh, kümmert sich das, äh, äh, ja, BMZ äh, wird es ja komischerweise abgekürzt, äh, um eben die wirtschaftlichen Aspekte internationaler Kooperation. Da geht es viel um ja Unterstützung äh, von von ärmeren Ländern, äh, also für verschiedene, jetzt Ausbau der wassersanitär Hygieneversorgung ist zum Beispiel so, so ein, äh, Punkt aus dem aus dem Koalitionsvertrag. Mhm. Ähm, und ja, was man früher so unter Entwicklungshilfe verstanden hat.
1: Ja, okay. Ja, ja. das ist
0: so, fällt, fällt in das Ministerium.
1: Gut, kann ich nichts zu sagen. Habe ich bisher in dieser, in dem ersten Jahr der Legislaturperiode noch nichts von mitbekommen und ich auch, auch noch nichts nix. wirklich drüber gelesen oder ähnliches. Von daher muss man das wahrscheinlich dann auf die, auf die lange, auf die lange Sicht sehen und am Ende dann nochmal ja, genau. kapitulieren was da tatsächlich passiert ist.
0: Ja. Genau. Da kommen halt auch wenig äh, Gesetze, also einfach so grundsätzlich. Äh, ne? Da ist einfach mhm. wenig, wenig Gesetze, die da irgendwie mit zu tun haben. Da geht es eben tatsächlich eher um so wirkliche Zusammenarbeit, Projektorganisation, Projektförderung und so weiter. Äh, das ist eher so dass die Aufgabe des, äh, dieses Ministeriums.
1: Ich finde es schwierig, dann auch so einen Erfolg, wenn man das so nennen kann, zu ja, messen bei sowas. Das ist
0: richtig, ja, ja. Das äh, ist tatsächlich grundsätzlich das Problem, ja. Dass man ja. Da einfach auch nicht sieht, wann was erfolgreich war. Oder hm. eben nicht, so. Also nicht sieht man öfter, aber wenn das tatsächlich mal was funktioniert hat, das ist einfach schwer zu messen, das ist richtig.
1: Ja, das sind auch so Ämter, wo man auch, da, da, sie könnten auch einen ganzen Tag einfach nichts tun und irgendwie, <lacht> keine Ahnung, solitär spielen und wir, wir würden es einfach nicht merken, dass da nichts
0: passiert. Wahrscheinlich. Weißt Wobei du? wir eh das jetzt natürlich nicht unterstellen wollen. So. Nein, überhaupt nicht. Gar <lacht> so nicht. Klarstellung. Aber,
1: ja, ja, genau, nein, aber da, weißt du, wie ich meine? Es ist halt ja, so, ja, man kann es überhaupt schon. nicht... Weil wenn ich sag jetzt mal so, wenn jetzt zum Beispiel der Arbeitsminister oder der Finanzminister, dann wenn da überhaupt nichts passieren würde, das würde man halt merken, weil einfach diese ganzen Koalitionsvorhaben nicht umgesetzt werden würden. Ja, ja genau. Also spätestens am Ende würde man das merken, dass einfach nichts passiert ist. Richtig. Aber bei diesem Amt äh, würde man das
0: einfach nicht so richtig merken, weil man es nicht so verfolgen kann. Nee, also wir haben in unserer Liste der Koalitionsvorhaben, die wir so rausgeschrieben haben, habt das BMZ 3. Ja. Äh zum Vergleich Amt für äh, Quartier, dass das, das äh, allein das Arbeits- und Sozialministerium hat 45. So mhm. ist einfach eine völlig andere Größenordnung. Ja. Naja, gut, wir ja. werden
1: sehen. Wir nehmen es mal erstmal wertfrei hin äh, und genau, außerhalb, werden
0: dann, vielleicht einfach außerhalb der Wertung. Genau, Ja. Ja, okay, machen wir. Ja, aus, machen wir außerhalb der Wertung. Gut, jetzt sind wir aber was, was auf jeden Fall bewertet werden muss und zwar Finanzen, Christian Lindner. Der hat bei dir bestimmt schon Abzug wegen Fang du an. <lacht>
1: Ja, ich bin tatsächlich sehr gnädig gewesen, ähm, ich habe in Summe null Punkte gegeben, ein Plus, ein Minuspunkt. Okay. Ähm, ja, äh, ja, ich, ich, das hab, ich bin das einen sehr netten, ich, netten Tag, oder? Ja, <lacht> ich habe hab einen netten gehabt. Ähm, also Pluspunkt habe ich, ähm, man merkt, dass er was tut, weil ich, weil ich das gleich… <lacht> <lacht> das Gehalt kommt pünktlich. <lacht> ja, genau, es gibt Obstkorb, so ne? Es gibt gratis Wasser, so ungefähr. Mm -hmm. Das Gehalt kommt pünktlich. <lacht> das, ist auch, das war auch so eine, so eine geile Kununu-Bewertung mal gesehen. Gehalt kommt pünktlich und sehr schöner Vorgarten. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Das war so die Kategorie, genau.
1: Oh, naja, ja. also ich, ich habe gedacht, okay, komm. Also ja, er, er ist präsent, er tut was. Man merkt es, er macht sich Gedanken. Ob das jetzt die richtigen sind, weiß ich nicht immer. Aber es ist, er tut was. <lacht> Ich wollte es wohlwollend anerkennen. Ja, okay. Gut. Ein, Minus, ein Minuspunkt, was fast schon Doppelminus hätte sein müssen, aber ich, wie gesagt, ich wollte es jetzt auch nicht zu schlecht machen, ähm, Energiepreispauschale. Mhm.
0: Ähm, oh, die habe ich vergessen.
1: absolutes, ich meine, es gibt noch mehrere Sachen, die nicht so wirklich glücklich gelaufen sind, die so nach dem, sind ja eigentlich alle so nach dem Gießkannenprinzip irgendwie ausgeschüttet worden, aber... Das ist erstmal so grundsätzlich nicht so das Problem. Also, ja, klar, da gibt es auch, äh, ähm, Gegenmeinungen, die sagen, ne, das kann nicht sein, das müssen nur die entlastet werden, die, die, die wenig Geld haben, so. Und nicht alle so, nicht alle gleichermaßen entlastet werden, beziehungsweise die, die am meisten haben, profitieren am meisten davon. Ne, verstehe ich auch alles und das sind auch legitime Argumente. Aber diese Energiepreispauschale ist nicht nur Gießkannenprinzip, sondern sie ist auch noch ein Absolut undurchdachtes Bürokratiemonster. Ja. Das ist also eine, eine, das, das ist eine dermaßene, äh, das, das kann man sich gar nicht ausdenken, was da am Ende an viel mehr an, an Arbeit und an damit verbundenen Kosten drinsteckt, als es wirklich bringt und vor allen Dingen auch den Einzelnen bringt. Also das ist wirklich absoluter Schwachsinn. Ich habe sogar jetzt schon gelesen dass es manche Arbeitgeber gibt, das werden wahrscheinlich die wenigsten sein, die hoffentlich, aber es gibt tatsächlich Arbeitgeber, die diesen erhöhten Aufwand durch diese veränderte Gehaltsabrechnung den einzelnen Mitarbeitern wieder abziehen. Was? Ja. Ja. <lacht> Weil die da so viel Arbeit mit haben, dass sie sich dazu genötigt fühlen. Ich meine, das ist natürlich auch wirklich, ja, ne, es ist schon krass. Also das. Ich hoffe, dass das niemand wirklich ernsthaft meint, sondern dass das irgendwie nur so ein. So eine, so eine, so ein Ausruf von der Frustration war, was ich ja, da gelesen das habe. Das hoffe ich auch mal stark. Ähm, aber, aber aber man kann daran halt erkennen, was für ein Schwachsinn das ist. Das muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Mhm. Also, wie, wie, wie herausfordernd das für die einzelnen äh, Arbeitgeber ist, was für, was für am Ende davon überhaupt nichts wirklich überbleibt, weil es ist auch noch steuerpflichtig, das Ding. Es ist, es ist einfach, es ist Blödsinn, es ist absolut am Ziel vorbeigeschossen, wirklich. Ja. Und deswegen dicker, dicker Minuspunkt von mir dafür.
0: Ja. Ich fange mal mit den positiven Sachen an. Ich fand so die die, so ein paar der Entlastungsdinge, die auch schon aus dem Koalitionsvertrag kamen, fand ich gut. Also jetzt hier, was das jetzt im Entlastungspaket kam: Erhöhung des Grundfreibetrags als Entlastung, das ist glaube ich ganz okay gewesen. Verlängerung der Homeoffice-Pauschale wurde mit umgesetzt. Jetzt äh, in Arbeit mit dem Jahressteuergesetz äh, 2023 oder 22 kommt dann die Erhöhung des Sparerpauschbetrags. Das finde ich auch gut. Ähm, das sind alles nur so, ja, ich sag mal, ein bisschen eher Kleinigkeiten gewesen, auch kleinere Entlastungen. Dafür gebe ich insgesamt einen Pluspunkt. Äh, einen, den ziehe ich auch direkt wieder ab für diese Energiepreispauschale. Mhm. Die hatte ich vergessen tatsächlich. Äh, dann ziehe ich noch einen weiteren ab für äh, dogmatisches Festklammern an der Schuldenbremse. <lacht> ja. So, und dann gibt es zehn. Minuspunkte für die Gratis-Mentalität. <lacht> Was? Hast du das nicht mitbekommen? Mit dem, nee, dieses... dieses nee, das, okay, ich sag nochmal, falls die das vielleicht nicht mitbekommen haben Er hatte getwittert in der Diskussion zum Verlängerung des 9-Euro-Tickets, dass das 9-Euro-Ticket ja seiner Meinung nach auf gar keinen Fall verlängert werden sollte und ihn störe auch diese Gratis-Mentalität der Leute.
1: Oh so, warte, nein. Nee, warte, nein.
0: Warte, ich will, ihn, ich will ihm kein Unrecht tun. Ich, ich, äh, versuch, ich suche den nochmal eben schnell raus und dann zitiere ich wörtlich, sekundisch. Ich zitiere Christian Lindner am, um, keine Ahnung, vor fünf Tagen. Äh, rechnet selber aus. Eine Gratis-Mentalität ist nicht nachhaltig finanzierbar, nicht effizient und nicht fair und offenbar auch unökologisch, wie erste Stimmung zur Bewertung des 9-Euro-Tickets nun ausführen. Christian Lindner. Und das ist einfach, das ist einfach eine Frechheit.
1: Gratis-Mentalität, Bezahlbar, äh, bezahlbares ÖPNV ist für ihn Gratis-Mentalität
0: oder richtig. was? Oh, richtig. Oh Mann,
1: ey, da kommt aber der FDP da sowas von durch. Das, das ist, ja ist einfach, wütterlich.
0: das ist einfach ein, eure Armut kotzt mich an auf einem völlig <lacht> neuen Level. <lacht> oh, das geht gar nicht. Also, und gut, das ist jetzt wahrscheinlich nur so aktuell und ich richte mich darüber auf, weil das jetzt so kurz äh, gerade erst war und noch äh, also ich bin noch im aktiven Aufregen sozusagen. Äh, deswegen zehn mhm. Minuspunkte. Wahrscheinlich würde ich das in, in drei Wochen schon wieder anders sehen, wenn ich mich wieder beruhigt habe. Ähm, aber das ist ja wieder das
1: Nächste rausgehauen. <lacht> <hat>. <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> aber aktuell gebe ich dafür einfach zehn Minuspunkte und damit landen wir bei äh, Minus neun. <lacht> nee, minus. Nein, warte, jetzt habe ich mich verrechnet. Nee, wir sind bleiben Doch, ein, bei zehn Minuspunkten. Genau. Ich hatte einen Pluspunkt, einen Minuspunkt wegen äh, Schuldenbremse und dann zehn wegen, wegen Gratismentalität.
1: Oha, ja, okay, gut. Also, ja, ist man vielleicht kann, grundsätzlich... unfair,
0: kann. sein, Aber ist mir egal. Ja,
1: wie gesagt, ist ja, hier geht es ja auch nicht nach Fairness, das ist es ja. <lacht>
0: genau, hier geht es nicht um Fairness.
1: Hier geht es nicht um Fairness.
0: Also ihm kann er das ab. Ja, das, <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: er hat schon einiges an Gegenwind bekommen.
0: Ich denke auch. Wir machen weiter mit Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Lisa Paus, jedenfalls seit April, vorher war es Anne Spiegel.
1: Ja, also das muss ich tatsächlich auch so ein bisschen außerhalb der Wertung für mich persönlich nehmen, weil ich konnte mir da bisher irgendwie noch gar keine Meinung darüber bilden. Ich habe da nicht so viel mitbekommen oder gesehen, was da aus dem Ministerium gekommen ist. Ich gebe aber einen halben Pluspunkt einfach so, weil es gab einen Wechsel in dem, wie du ja gerade schon gesagt hast, in der in dem Ministerium. Und das muss man eben einfach berücksichtigen, finde ich, aus meiner Perspektive. Solche Personalwechsel sind immer mit ein bisschen Anlaufschwierigkeiten und so verbunden. Deswegen habe ich mhm. den halben Pluspunkt hier aufgeschrieben. okay
0: Ich, ich habe tatsächlich ein paar Punkte äh, gefunden. Ähm, und zwar wurde in dem Ministerium, oder von dem Ministerium noch von Anne Spiegel, äh, die Stelle eines Antiziganismusbeauftragten eingerichtet. Das war auch ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag. Das ist auch umgesetzt worden. Ähm, mhm. Dies ist ganz neu geschaffen worden, gab es vorher nicht. Äh, dann kann ich noch eingeben für die Umsetzung des Sofortzuschlags. Das fällt auch in das Ministerium. Auch wie, ne, auch eine ein Punkt aus dem Koalitionsvertrag, der umgesetzt wurde. Und ich gebe noch einen halben Punkt äh, für, das, äh, für das vorgeschlagene, Selbstbestimmungsgesetz. Nee, eigentlich muss es ein Viertelpunkt sein. Weil das ist ja nur vorgeschlagen, also es gibt ein Eckpunktepapier mhm. und das ist zusammen mit dem Justizministerium, also die müssen sich den Punkt teilen. Also ein Viertelpunkt für beide. <lacht> also ich gebe zwei Einviertelpunkte.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Ja, aber dann schneidet das Ministerium ja insgesamt bei uns beiden betrachtet ja gar nicht so schlecht ab.
0: Nee, genau, eigentlich ja, bisher. Also bis auf diese 2,75 Punkte. 2,75 <lacht> Punkte. Nee, du musst ja einen Schnitt ja. ausrechnen. Das kommen ja nicht ganz. Wir sind ja bei eins. Ach Gott, jetzt wird's kompliziert. Wir nee, komm. Ach komm. Ja, wir okay. runden auf. Wir runden auf. Rein. Ich kann ja den Viertelpunkt wieder abziehen wegen dem Hin und Her mit Anne Spiegel und so weiter. Dann ist es wieder eine runde Zahl.
1: Ja, okay. Aber da kann ja jetzt auch die Frau Paus nichts für. Ja, gut, da
0: kann Frau Paus nichts für. Das ist korrekt. Ja gut nee dann lassen wir das machen wir weiter gut Gesundheit Karl Lauterbach
1: ja habe ich tatsächlich in Summe null okay so leid mir das tut mhm. ein ein Pluspunkt wieder für ich mag Karl <lacht> 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 genauso wie beim Ernährungsministerium und Landwirtschaft also ja es ist leider so ich ich also ich mag ihn ich finde ihn sympathisch ähm, und ich finde auch immer noch dass er auch gut in diesem also dass er der richtige ist für dieses Amt aber Minuspunkt er wirkt sehr überfordert. Ja. Er wirkt leider sehr überfordert. Was sich wiederum in seiner schlechten Kommunikation widerspiegelt. Deswegen insgesamt muss ich da, ich konnte leider nicht nicht wirklich viel mehr Pluspunkte da. Es ist nicht viel passiert. Es ist nicht viel gekommen. Muss nee, man vor allem so nichts,
0: nicht viel Gutes vor allem. Das Und ist es so ein wird sich immer Problem. nur,
1: es wird sich nur auf, also er konzentriert sich halt sehr auf das Thema Corona. Mhm. Ich meine, klar ist natürlich auch ähm, omnipräsent. Ähm, das ist auch etwas, was er... Ne, womit er ja auch angetreten ist, das zu managen und so. Aber es gibt ja auch noch ganz, ganz viele andere Dinge im Gesundheitssystem, die momentan auch sehr schief laufen, wo irgendwas getan mehr werden muss. Und da irgendwie kommt mir dazu wenig.
0: Mhm. Also Ja, das ja. ist richtig. Also da kann, ich kann schon mal sagen, das habe ich jetzt vorgestern erst äh, auf der Webseite des Gesundheitsministeriums gesehen. Es kommt ein äh, Referentenentwurf für zum Thema Krankenhaus und Stellen. Planungs-, also so Planstellen-mäßig. Ich habe nicht, hab nicht reingeguckt, ich habe nur gesehen, dass dass der Referentenentwurf da ist. Also es kommen offensichtlich jetzt so langsam auch Dinge zu anderen Themen außer Corona. Okay, gut. Äh, eventuell könnte also die Wertung im nächsten Jahr besser ausfallen. In diesem Jahr muss ich leider auch, ich muss drei Minuspunkte geben. Es tut mir auch sehr leid. Ich mag ihn auch einfach so menschlich. Ihr kriegt Gut, ich würde ihm einen Punkt für Nerdfaktor geben. Einfach, weil ich es kann. Mhm. Den muss ich aber leider abziehen wegen Kommunikation. Mhm. So, weil die Kommunikation, die da kommt, ist einfach, das, das funktioniert einfach nicht. Das hängt wahrscheinlich direkt mit dem Nerd-Faktor auch zusammen. Ähm, äh, aber das, das geht so nicht. Das, da, da müssen wir dran arbeiten. Ähm, dann müssen wir leider auch äh, nochmal einen Minuspunkt geben für den Pflegebonus, der einfach eine Frechheit war. Ja. Kann man auch nicht anders sagen. Und äh, dann auch. Ja, ich weiß nicht, ob ich ihm das anlasten kann soll, äh, äh, auch nochmal wegen dem Debakel mit der Impfpflicht.
1: Ja, das ist ja so ein Gesamtproduzierendes ja, Debakel, so ein Gesamt ne? Ja,
0: ich glaube, er hätte wahrscheinlich, wenn er, wenn er, wenn man ihn gelassen hätte, hätte er wahrscheinlich da das Thema ganz anders angegangen.
1: Ja, seine Meinung und seine Haltung zum Thema Impfpflicht. Ja, 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 eben bekannt. er hatte eine
0: klare Haltung dazu, genau. Ja. So. so okay dann dann lasse ich den weg dann krieg ich da nur zwei minuspunkte
1: ja wir werden sehen das ist ja. so ein ministerium wo ich dann sehr gespannt bin wie es denn nächstes jahr aussieht ja da also da muss auch
0: da muss eindeutig mehr kommen also und eben ja. auch zu anderen Themen zu den tausenden äh, anderen Punkten die die wirklich dringend wo ja. wirklich dringend was getan werden muss das ganze pflegepersonalthema mhm. äh, pflege generell auch was so häusliche pflege angeht oder oder die pflegesituation ja. ganz allgemein da muss so viel passieren. Absolut. Da muss einfach mehr kommen. Innenministerium, Nancy Faser. Ja. Also ich gebe ihr auf jeden Fall schon mal einen Punkt für ihre klare Haltung zu Rechtsextremismus. Mhm. Habe ich auch einen Pluspunkt gegeben. Äh, Rechtsextremismus endlich im Fokus. Genau. Ähm, da wurde ja auch termingerecht äh, ein Aktionsplan vorgelegt, äh, der sich sehr stark jetzt auf ähm. Ministerien und Behörden, also um Maßnahmen innerhalb von Behörden konzentriert hat. Deswegen äh, können wir das jetzt hier im Rahmen unserer Sendung relativ schlecht feststellen, wie gut das gefruchtet hat, weil da jetzt keine Gesetzesentwürfe oder keine parlamentarischen Vorgänge drausfallen, sondern eben ne, Verwaltungsvorschriften und solche Dinge das müssen wir dann vielleicht am Ende der Legislatur mal checken, wie sehr das gefruchtet hat. Aber allein dafür, dass es, wie gesagt, erstens angekündigt hat, ähm, vorgelegt hat und eben da auch eine klare Haltung gezeigt hat, dafür gebe ich ihr auf jeden Fall einen Punkt. Äh, Ein Punkt auch für die Umsetzung des Gedenktags für die Opfer terroristischer Gewalt, der wurde ja dieses Jahr im März, 11. März, glaube ich, erstmals gefeiert. Oder nein, nee, gefeiert nicht. Begangen ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja. Äh, Ein Punkt muss ich abziehen aber für äh, das Gesetz zu terroristischen Online-Inhalten. Wir sprachen in der letzten Folge mhm. darüber, dass da eine gefährliche Vermischung der Gewalten stattfindet, die ich nicht in Ordnung fand und äh, wo ich mir deutlich mehr Awareness von Seiten Nancy Faeser und dem Innenministerium gewünscht hätte.
1: Ja, kann ich beipflichten. Ja, ich habe äh, tatsächlich äh, einen Pluspunkt vergeben, wegen dass eben das Thema Rechtsextremismus ähm, angegangen wird und zwar viel, viel mehr als in den vergangenen Jahren ähm, und das in, endlich mal im Fokus steht und das ja auch im Koalitionsvertrag äh, auch eine Stellung eingenommen hat, die es vorher so nicht gab. Deswegen habe ich das jetzt erstmal als Pluspunkt einfach nur, also ein Pluspunkt, So, ich habe gar keinen Minuspunkt, weil ich das nicht wirklich beurteilen konnte, wie weit denn dazu äh, jetzt auch schon Umsetzungen getroffen wurden. Also mit diesen terroristischen online inhalte gedöhnt, ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber so grundsätzlich Rechtsextremismus bekämpfen ist ja auch nichts, wo man eben mal einen Gesetzentwurf macht. Und sagt, so ist das jetzt. Sondern das ist natürlich auch so eine, so eine Umwälzung von, ähm, ja, alten Strukturen, die dann irgendwie Dinge, die aufgebrochen werden ja. müssen. Am Ende sind es dann auch Personalentscheidungen. Ja, genau. Genau. Und das, 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 konnte ich, das kann ich jetzt an dieser Stelle gar nicht so beurteilen, inwieweit da jetzt schon Dinge vorangeschritten sind, was sich da geändert hat. Deswegen habe ich das jetzt einfach nur bei einem Pluspunkt belassen.
0: Mhm. Ja, das muss man, glaube ich, auch in einem längeren Zeitraum betrachten. Das ist jetzt auch, wie gesagt, wie du schon sagtest, nichts, was man jetzt mal eben mit ein paar Gesetzen irgendwie in den Griff kriegt, sondern das ist eben ja. eine Langfr, also man muss halt langfristig Strukturen ändern. So, das, das mhm. äh, ist nicht mal eben gemacht. Richtig. Justiz Marco Buschmann kriegt bei mir. Einige Pluspunkte, mhm. obwohl er in der FDP ist. <lacht> Nein, ja. äh, also ich glaube, man merkt schon, es ist, es ist relativ unabhängig von den Parteien, fast könnte man sagen. Also das hängt doch wirklich sehr an, an einzelnen Leuten und deren Haltung, ob sie eine Haltung haben oder nicht. Äh, Marco Buschmann kriegt von mir auf jeden Fall Pluspunkt für die Abschaffung Paragraph 219a, was auch einfach sehr schnell kam. Gut, es war ja. jetzt auch, ist jetzt auch kein komplexes Thema gewesen, so, aber kam, wie, wurde geliefert wie bestellt. Dann ja er nochmal den 0,25, den, den er sich mit Lisa Paus teilen muss bezüglich Selbstbestimmungsgesetz, das jetzt angefangen wurde, wo ein Eckpunktepapier vorgelegt wurde. Und dann gebe ich auch nochmal insgesamt einen Punkt für verschiedene... Digitalisierungsvorhaben im Bereich Gesellschaftsrecht, äh, Verwaltung und so weiter. Also da kamen ja schon so ein paar, wir haben in der letzten Folge äh, über einige gesprochen und dann zwischendurch gab es noch so ein paar Verordnungen, dass äh, hier und da auch Digitalisierung in Verwaltungsvorgängen ermöglicht wurden. Also man muss schon noch mal festhalten, dass die Digitalisierungsverordnungen und Gesetze bisher alle aus dem Justizministerium kamen und nicht aus dem Digitalministerium. Ja, Nur so ja. Nochmal ja. für fürs Protokoll. Also insgesamt, da,
1: kommt, da kam ja gar nichts, das haben wir ja vorhin schon versucht. nee eben, Genau,
0: da kam gar nichts. Also wenn was kam, dann kam es aus dem Justizministerium. Also insgesamt, äh, so also ab, abziehen, ff, hab, also Minuspunkte habe ich gar nicht so. Mhm. Äh, insofern von mir äh, 2,25 Punkte.
1: Ja, ich habe auch äh, äh, zweieinhalb Punkte. Ich habe auch einen halben Punkt für Abschaffung 219a. Ich habe nur einen halben Punkt gegeben, weil ich auch gedacht habe, gut, das ist jetzt auch nicht das Schwierigste gewesen, was er machen musste. Aber ich wollte es wohl und wollen anerkennen. Deswegen ja, okay. ein halber Punkt. Äh, ja, weil die Abschaffung eines Paragrafen ist äh, viel schwieriger als einen neuen zu erschaffen. Ja, Deswegen dachte ich, da richtig. kann ich jetzt keinen ganzen Punkt für geben.
0: Ja, wobei so. man musste ja schon auch in ein paar anderen Gesetzen auch nochmal was ändern. Also es ist dann nicht nur ja. bei einem Satz. Es ist nicht bei dem Dreizeiler geblieben, der es am, am Anfang tatsächlich war. Ja, ist richtig, aber trotzdem. Ein
1: halber Punkt von mir. Ja. So, dafür. Aber er hat äh, noch einen weiteren Punkt für seine Anpackmentalität bekommen bekommen. <lacht> er hat ja, er, weil er, ich finde, er ist einer, der nicht so lange drum rumredet redet, sondern dann einfach tut äh, und auch eine klare Haltung hat. Und den zweiten Punkt hat er für seine moderne Justizpolitik bekommen. Äh, die sich daran zeigt, dass er die alten Zöpfe der christlichen Regierung
0: abschneidet. <lacht> ist das ist das im Prinzip das gleiche oder geht das in die gleiche Richtung wie die mit den Digitalisierungen so in der Gesellschaftsrecht oder was meinst du da konkret?
1: Ich meine zum Beispiel ja ich meine einfach die ähm, eine eine Justizpolitik die auf die Lebenssach oder Lebensverhältnisse der Menschen in Deutschland im Jahre 2022 ausgerichtet ist, mhm. nämlich dass wir verschiedene Lebensmodelle haben wie ne, also also Patchworkfamilien Singles, ähm, keine Ahnung, gleichgeschlechtliche Paare, sowas. ne? Und da so. wirklich dann auch ähm, und, und dass eben die Freiheit, so zu leben, wie man möchte, da im Vordergrund steht und die Gesetze darauf angepasst werden, wie die Lebensrealitäten der Leute sind. Und ähm, dass eben nicht mehr dieses klassische Ehe-Modell bevorzugt wird. Oder dass dann so Sachen wie, ähm, ja, mit dem 219a, dass dann halt nicht diese christlichen Werte äh, so, so, so einen Vorrang haben in der Gesetzgebung, sondern dass das einfach reale ähm, Justizpolitik auf die tatsächlichen Lebensverhältnisse mhm. der Menschen abzielt. Das ist für mich moderne
0: Justizpolitik.
1: Ja, also nicht, nicht, nicht das, was an irgendwelchen religiösen Werten
0: geleitet ist. Das hat für
1: mich da nichts zu suchen. Ja, okay.
0: Also es ist auch mehr eine Haltungsnote als jetzt auf konkrete ja. Gesetze bezogen. Alles klar, dann habe ich verstanden.
1: Ja, eine Haltungsnote, die sich aber auch in konkreten Gesetzen eben zeigt. Ähm, wie auch zum Beispiel, ähm, ich meine doch, es gab doch auch dieses ähm, äh, dieses Gesetz, ich weiß gar nicht, haben wir es aus dem Justizministerium, dass ähm, dass man auch so ähm, hier Gemeinschaften, also so gesetzliche Gemeinschaften bilden kann.
0: Die ist noch nicht fertig. Du meinst, das ist ja diese Verantwortungsgemeinschaft. Das genau. ist, äh, das ist noch nicht angegangen. Also da, das, das, soll noch kommen. Das ist ja. Das soll noch kommen. Aber da ist der, der Prozess wurde soweit ich weiß noch nicht wirklich gestartet. Also es ist auf jeden Fall noch kein Eckpunktepapier oder ähnliches äh, vorgelegt worden.
1: Okay, deswegen, kann, gut, dann kann ich das noch nicht als Punkt geben, aber grundsätzlich die Haltung, die er hat, zielt darauf ab, äh, dass es eben eine viel modernere... Ähm, mhm. Geschichte wird, als es früher ja. war. Und das finde ich, wollte
0: ich wohlwollend anerkennen mit einem Pluspunkt. Okay, Also. Ja, also so einen Haltungspunkt gebe ich ihm auch noch tatsächlich. Also weil da das ist wirklich auch ähm, das Ministerium, wo einfach am meisten Action ist. Also die, das ist äh, zusammen mit dem Wirtschaftsministerium, zu dem wir gleich noch kommen, kommen da einfach die meisten Gesetzesentwürfe und die meisten Referentenentwürfe raus. Äh, sind auch mit die einzigen diese beiden Ministerien, die auch wirklich alles online stellen. Auch so, so ab Referentenentwurf und nicht erst wenn, keine Ahnung, das Gesetz schon längst beschlossen ist und so. Ich gehe die ja jede Woche durch, um, um zu gucken, wo was Neues gibt. Und äh, Justiz und Wirtschaft, ja, und Finanzen ähm, sind die einzigen Ministerien, wo wirklich eigentlich praktisch jede Woche irgendwas Neues auf der, auf der Seite steht mhm. und die wirklich alles online stellen. Ja. Da, da geht einfach am meisten ab. Also dafür kriegt er auch nochmal einen Punkt. Dafür muss ich leider auch Christian Littner einen Punkt geben, also hat er nur noch neun Minuspunkte. <lacht>
1: <lacht> er hat schnell gemerkt, okay, man will ja, in, in ja fair will bleiben, also ja, weil in, in genau. unserer
0: Unfairness wollen wir ja fair bleiben. Genau. <lacht> ja, Okay, Umwelt- und Verbraucherschutz, Steffi Lemke.
1: Äh, habe ich gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei mir außerhalb der Wertung, kann ich nichts zu sagen, habe ich nichts zu gefunden, habe ich okay. mich jetzt aber auch nicht intensiv mit beschäftigt. <lacht> Weil es auch geht irgendwie auch so ein bisschen so, weil ich finde, alles, was damit zusammenhängt, macht
0: momentan Habeck. <lacht> ähm, tja. Ja, wobei, da äh, tatsächlich, da muss ich, äh, da habe ich nämlich einen Punkt, der nämlich eigentlich Robert Habeck zugeschrieben wird, der aber eigentlich aus dem Umweltministerium kommt, nämlich das äh, Anpassung des Artenschutzgesetzes. Jetzt, was mit dem Osterpaket jetzt kam. Ah, okay. Ich glaube, äh, letzte, vorletzte Folge, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, nee, ja, genau, haben wir darüber gesprochen. Genau, ja. da haben wir über die, über die Anpassung des Artenschutzgesetzes. Das war jetzt so, da sind wir ja auch zu dem Schluss gekommen, dass das eher so ein Schnellschuss war, der nicht so ganz fertig ist. Deswegen kann ich ja da nur einen halben für geben. Ähm, aber das kam aus dem Umweltschutzministerium. Ich gebe War auf, das nicht das, wo dazu gesagt wurde, dass das eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ja. für die Rechtsanwälte ist? Ja, genau. Mhm richtig. Ja. aber ich habe ich, ich gebe einen ich gebe einen halben für der Wille zählt okay so ein bisschen ähm, dann gebe ich aber noch ein für das Klimaschutz sofort Programm das ist jetzt auch nichts was durch den Bundestag ging sondern was eben eher so die Koordination die die Kommunikation mit den Ländern betrifft da sind wir wieder bei dem Thema, was wir eben schon hatten. Auch wenn Dinge Ländersache sind, heißt das nicht, dass der Bund da nicht eine moderierende Rolle übernehmen kann. Und gerade beim Thema Klimaanpassung tut Steffi Lemke das oder das Umweltministerium das auch, nämlich im Rahmen eines dieses Sofortprogramms Klimaanpassung, wo es eben darum geht, die Länder und die Kommunen auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten, so dass eben für Hochwassersituationen, für Hitzesituationen, für Überflutungssituationen ist das gleiche wie Hochwasser, fällt mir gerade egal. Ähm, aber dass die dass die Kommunen halt besser darauf vorbereitet sind, also dass dafür Pläne gemacht werden und so weiter und das äh, koordiniert unter anderem das Bundesumweltministerium im Rahmen dieses Sofortprogramms Klimaanpassung. Deswegen dafür gebe ich auch einen Punkt. Mhm. Ja, das war's im Wesentlichen. Ich würde gern noch vielleicht einen Halben geben, weil jetzt auch von dort das Recht auf Reparatur zumindest in einem Eckpunktepapier oder in einer ersten in einem ersten Aufschlag angeleiert wurde. Aber das ist noch nicht so habe ich auch noch nicht auch so gesehen. weit gediehen, Also mhm. ich komme insgesamt auf zwei Punkte doch. Oh ja, ja, das ist doch gut, ja. Da. Also ich glaube, da ich wird also das, das arbeitet so ein bisschen still, aber da kommt schon noch was. Also da, da.
1: ja, also ich, wie gesagt, ich hätte, ähm, ich, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie hier auf Krampf irgendwelche Punkte <lacht> vergeben oder oder Minuspunkt so nach dem Motto, ich höre nichts, ne, weil ich habe einfach auch nicht jetzt intensiv recherchiert oder so. Aber ähm, ich nehme das äh, sehr gerne zur Kenntnis, dass da was passiert. Ja, gut.
0: das sowieso. Wir erheben hier überhaupt keinen äh, Anspruch auf Vollständigkeit in irgendeiner Nein. Weise. Gott das sind so die Dinge, die zu uns durchgedrungen sind. Das sind vielleicht ja, mehr genau. als äh, die, bei wo, wo vielleicht
1: auch so persönliche Interessen liegen oder ja, nicht. Ne, genau, muss man einfach auch so sagen.
0: Ja, kommen wir zu Verteidigung. Äh, Christine Lambrecht
1: kriegt bei mir tatsächlich zwei Minuspunkte, weil ähm, wegen diesem Hubschrauber Debakel wo sie ihren das Sohn hat. Der.
0: Ach, das war doch albern. Ja, Lass ich aber Jungen das... doch mitfliegen, Mann. Ah, nee, komm, also nee. wenn das jetzt... Nein, das war... Er ist ja nur mitgeflogen auf einer Reise, die ohnehin stattgefunden hätte, oder nicht?
1: Ja, ist doch richtig, aber sowas... Ach, oh, komm. Also nach... Äh, die Außenwirkung ist er halt auch... Also man muss halt auch so eine gewisse... Okay, dann gebe ich, geb ich einen Minuspunkt für schlechte Haltung.
0: Ja, okay. Weil ich finde... Heißt, okay.
1: Weil und, und die sich dann wiederum in solchen Situationen zeigt. Weil ich, ich rede ja auch nicht davon, dass da, dass da irgendwie, keine Ahnung, Staatsmittel benutzt wurden, um sich da selbst zu bereichern, dass da irgendwie umsonst geflogen wurde oder so. Das ist Same. ja auch bewiesen, ist ja auch klar, dass das nicht so ist, die haben dafür bezahlt, ist alles in Ordnung, ne? Aber ich finde, wenn man in einer gewissen Situation als Verteidigungsministerin, Ministerin auftritt, dann sollte man nicht den Eindruck erwecken, dass das hier nur eben so ein kleiner Termin ist, den ich mal abhandeln muss und danach geht's endlich in den wohlverdienten Urlaub so ungefähr. Also das finde ich einfach gerade. Nee, ja, nee, nee. okay. Seht kann man so
0: sehen, kann man so sehen, okay. Aber ähm, also ich finde, so, nach Andi Scheuer liegt die Latte für sowas einfach auf dem Boden. Und ja, insofern, aber ich möchte die
1: auch nicht da liegen lassen.
0: <lacht> ja, okay, das ist ein Argument. Das, das ist, das stimmt ja.
1: Also eine gewisse, eine gewisse ähm, Außenwirkung, die also eine gewisse Haltung, die sich auch in solchen Außenwirkungen in Außenwirkung zeigen muss, finde ich. Also es muss irgendwie aus meiner Perspektive sollte das sein. Also hm. ich ähm, ich bin da ein bisschen ich finde das nicht so cool sowas. Das,
0: das wirft irgendwie ein schlechtes Licht auf dieses ganze auf die Wichtigkeit auch, die da drin steckt. So. Dann musst du aber Christian Littner aber auch noch einen abziehen wegen dieser SMS mit mit dem Porsche-Chef-Geschichte. Naja, aber SMS mit Porsche ist ja nichts, was jetzt also das ist ja letztendlich finde ich schlimmer als mit dem Sohn den Sohn auf dem Hubschrauberflug mitzunehmen.
1: Ja, aber der Sohn im Flug äh, im Hubschrauber ist ja der der, der den, den sehen Sie da alle sozusagen der ist der ist da. Die SMS, die kommt ja nur raus, wenn es irgendjemand veröffentlicht, sage ich jetzt mal so. Ja, umso schlimmer. Ja, okay.
0: <lacht> okay, kann man unterschiedlich bewerten. Ja.
1: Mir geht es ja um das öffentliche Auftreten. Ja, okay, ne? alles klar. Darum geht's mir. Mir geht es nicht um was sie da alles untereinander sich schreiben oder munkeln, das kann ich sowieso nicht, das wissen wir sowieso alle nicht, das kann ich auch nicht bewerten. Mir geht es um das öffentliche Auftreten und das, was ich bei Annalena Baerbock als Pluspunkt gebe, dass sie ein sehr gutes, professionelles, öffentliches Auftreten hat, das muss ich einfach da bei der, ähm, wie heißt sie gleich? Christine Lambrecht. Lambrecht, muss ich das einfach dann abziehen? Weil ich das eben da nicht so gut finde. So, ja, okay. ja gut, in der Relation,
0: ja, genau, in der Relation verstehe ich es ja. Mhm. ja. Ja, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also ich ähm, gebe auch mal so einen Minuspunkt für da kommt nichts irgendwie. Also für auch, also man hört einfach viel Kritik aus Bundeswehrkreisen. Ob die berechtigt mhm. ist oder nicht, kann ich dann wieder im Zweifelsfall nicht beurteilen so richtig, aber so wirklich begeistert ist da irgendwie keiner. Hab ich ist mein ist der Eindruck, der bei mir ankommt. Ähm, irgendwie macht es auch alles. es macht so einen gewissen planlosen Eindruck ähm, und man muss überlegen jetzt also Bundeswehr ist zwar gerade total viel im Gespräch. Jetzt ne, wir sind wir wieder bei Bundeswehr Sondervermögen und dieser ganzen Diskussion. aber ja. in dieser ganzen Diskussion spielt Christine Lambrecht so genau gar keine Rolle. Das auch irgendwie mm. merkwürdig ist.
1: Ja. Ja, es sind doch auch so Sachen rumgegangen. Ob das jetzt wirklich so ist, das äh, weiß, das kann man natürlich nicht, nicht beurteilen oder ob das wieder einfach nur zu übertrieben ist. Aber dass sie, dass sie irgendwie auch nach 15 Uhr nicht mehr zu erreichen <lacht> ist oder <lacht> so was? Oder dass die Außenminister oder, äh, die, die, ähm, Quatsch, die Verteidigungsminister aus anderen Ländern sie immer nicht erreichen und sie keine Termine
0: hat und sowas kam doch auch in den Medien alles. Ja, so, ja, solche Dinge. Ja, ja, das kam auch. Das stimmt. Ja, das ist ja, auch so ein Fall von so, was macht die eigentlich den ganzen Tag? Also so ein ne, bisschen für die Volker Wissing. So. Also ja, dafür zieh genau. ich dann auch direkt, ziehe ich auch einen Punkt ab.
1: Und dafür ist das auch, ich meine, wir hatten gerade ein 100 Milliarden Sondervermögen ja. für die Bundeswehr und dafür ist die erschreckend unpräsent.
0: Ja, ja, eben, das ist genau das, was ich meine. Also das, also das eigentlich hätte sie in dieser ganzen Diskussion und Debatte eine viel größere Rolle spielen müssen. Ja. Allein aufgrund das, ihrer Position. Genau. Das ist schon genau. merkwürdig.
1: Ja und das und das ist auch das was ich meinte mit dieser Hubschraubergeschichte in dieser Brisanz die das Thema innehat, hat ähm, denn so denn so zu tun als oder was heißt denn so zu tun denn so diesen diesen Anschein zu erwecken ähm, dass man eigentlich jetzt gerade nur schnell das hier abhandelt um dann schnell in den Urlaub zu kommen das finde ich einfach denn irgendwie
0: unpassend weißt du wie ich das meine hm. ja okay so mhm.
1: Also ansonsten wäre mir das voll, auch vollkommen egal. Und das, ich glaube, das wäre den meisten hätte, hätte sich da, aber in dieser Situation hat das einfach irgendwie so einen komischen Beigeschmack gehabt. Mhm. Wie, wie, ne? und auch, dass sie nicht so erreichbar ist und so, das, ist, das passte dann alles so zusammen irgendwie. Ja. 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 Wirtschaft und Klima. Ich habe drei Punkte für Habeck vor Bundes Bundeskanzler. Und, ähm
0: <lacht> Sehr gut, ja. Bin ich voll bei dir. Oh.
1: Ja, und ein Punkt noch für starke direkte Kommunikation in der Energiekrise. Ach so, ich dachte, das wäre da schon. Das wäre Nein, schon. nein. Okay. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja, okay. Ne? Ja. Also gut. vier vier dicke Pluspunkte von mir. Kein Minuspunkt. Aber habe ich hier nicht noch. Wer hat denn hier noch, irgendjemand hat doch hier schon so viele Pluspunkte bekommen? Ach nee, Justiz hat nur zwei. Okay, dann geht das. wird ja, <lacht> ich noch vier.
0: Hm? Ja. Ja, alles klar. Ja. Okay, du, also du vergibst quasi nur einfach so eine allgemeine gute Haltungsnote und
1: Ja, also ich meine gut, klar, man, man kann natürlich jetzt äh, aufzählen, äh, was alles jetzt schon tatsächlich im Klima- und Wirtschaftsministerium umgesetzt wurde, weil Ja, das ist so ein bisschen sagt,
0: Sinn der Sache, weil wir machen ja einen Ar Jahresrückblick. Ja, das ist schon klar.
1: Da wir wissen, wie du schon gesagt hast, da kommt einfach das meiste. Das ja. ist auch das, was am meisten in den Medien äh, äh, kommt. Also das kommt, das meiste, was, also äh, aus aus dem Finanzministerium und aus dem Wirtschaftsministerium, da kommen die ganzen Gesetzesentwürfe äh, her und da das, die ganzen äh, äh, Umsetzungen der Koalitionsverträge sozusagen mhm. und ähm, ja, deswegen, da, da wird einfach richtig gehasselt, kann ich nicht anders sagen und deswegen, ja, da gibt's, ähm, ist echt Action, gibt's ja. Halt,
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Also äh, aus dem Wirtschaftsministerium kam wirklich mit, ich glaube, fast mit Abstand die die meisten, also seitenmäßig die größten Gesetze raus. Also allein dieses Osterpaket äh, hatte ich ja mal durchgezählt. Also das erste, also die ersten drei, das waren schon irgendwie 500 Seiten. Ja. Äh, dann kam davon noch mal zwei in der gleichen Größenordnung hinterher. Und dann jetzt Energie. Also das ist ja auch, gut, äh, man muss natürlich auch sagen, die meisten aktuellen Themen und gerade die aktuellen Krisen fallen alle in die Zuständigkeit des Wirtschaftsministeriums. Also das ja, ist so ein das bisschen aus der, aus der Situation heraus. Aber ähm, trotzdem, also da, da, da ist einfach wirklich am meisten Action. Da reden wir ja von. Wir haben eigentlich in jeder Folge hatten wir irgendwie ein Thema dabei, was irgendwie äh, mit dem Wirtschaftsministerium zu tun hat. Äh, sei es jetzt eben die Klimaschutzpakete, seien es jetzt Energiesicherheit, seien es äh, Füllstandspeicher für gas ähm sei es hier äh, Mehrere Änderungen am, am Energiesicherheitsgesetz, ähm, sei es Abschaffung der EEG-Umlage und so weiter. Also da waren, da kam einfach schon wahnsinnig viel. Ähm, auch ja, viele Dinge, die Dinge aus dem Koalitionsvertrag, die jetzt schon umgesetzt sind.
1: Ja, also erstmal die Dinge, die im Koalitionsvertrag stehen, wurde viel umgesetzt und dann wird einfach auch sehr schnell auf die aktuelle Situation reagiert. Also ich finde wirklich, er macht den Job in dieser Energiekrise, in der wir gerade stecken, durch den Ukraine-Krieg, dass wir da einfach wirklich, also meiner Meinung nach, den besten da gerade an der Hand haben. Also ich kann mir gerade keinen anderen vorstellen, der das so gut machen könnte wie er, weil er, ja, ja. er, er reagiert sehr schnell auf die Dinge, und es werden auch unangenehme Dinge gemacht, wie zum Beispiel, dass die Verlängerung der braunkohle Braunkohlewerke ähm,
0: ja ja auch da sind wir wieder dabei eben die die Fähigkeit von seinen ursprünglichen Positionen abzurücken, wenn die Situation genau. es erfordert. Wenn es genau wenn es die Situation erfordert und das also
1: er reagiert durch konkrete Handlungen durch schnelle Handlungen auf die Situation, in der wir gerade sind. Ja. Und das ist genau das, was wir brauchen und das ist auch genau das, was in dieser in dieser Situation gerade erforderlich ist und genau. ähm, und das ist auch das, was ich von einem und Minister das macht er erwarte. Perfekt. Ja, ja. Genau und das und wo wir wo wo du schon wo du sagtest ähm natürlich sind das auch die Themen, die uns gerade alle beschäftigen, deswegen kommt da auch so viel. Ja, das ist es aber bei Digitales und Verkehr Ja, Richtig,
0: auch. und bei Pflege und äh, so. Genau, also, ne? also auch
1: da, da sind wir ja auch bei, auch bei äh, gerade wenn man sich das anguckt, was da auch im Koalitionsvertrag drin steht, eigentlich an an Themen, die da angegangen werden sollen, ja. ähm, hätten die auch so viel zu tun, meiner Meinung nach, muss man einfach mal so sagen. Aber ja. der Einzige oder einer der wenigen, der es wirklich so konkret angeht und so in so Tempo, das äh, umsetzt, ist Habeck mhm. und sein Ministerium. Ja. Muss man einfach sagen, deswegen absolute ähm, Spitzenklasse von, von allen jetzt für mich. Also, ja, um also für Punkte. mich auch, der,
0: also er kriegt von mir auch eindeutig die meisten Punkte. Äh, äh, ein, na, zwei Punkte für Kommunikation. All, ein alleine schon für, kriegst du nicht, Alter. <lacht> so, <lacht> ja, da, genau. da, dafür kriegt er schon und dann nochmal einen für den ganzen Rest der Kommunikation. Der, der kommuniziert halt auch so klar. Ne? Also das mm. ist einfach, da weißt du einfach so, okay. Also vielleicht auch, ich komme halt auch mit dieser ja etwas spröden, kurz angefassten norddeutschen Art komme ich auch einfach gut klar. So, das ist ja, ich, wir brauchen ja nicht so blumig drumherum und so. Da ist ja einfach so, dass da können wir ja einfach gut mit um
1: hier. So im Norden. Genau, nicht nicht so lange schnacken, <lacht> sondern lang schnacken und, und einfach du hast. machen
0: und so genau. Ähm, das finde ich gut. Also das kommt bei mir persönlich einfach gut an, weil ich diesen Stil äh, mag und auch selber habe. Ähm, mm. Dann also diese ganze Punkt-Kommunikation, wie gesagt, zwei Punkte. Dann diese, ich, ich sehe große Erfolge bei diesem ganzen Thema Ausbau erneuerbarer Energien. Da sind wir wieder beim Osterpaket, bei der Verpflichtung der Länder, Windenergieflächen zur Verfügung, also Flächen für Windenergie zur Verfügung zu stellen, mit mit wirklich ernsthaften Sanktionen, wenn sie es nicht tun. Das, das, ja. war, das war ein großer Erfolg, sehe ich da, den ich da, den er sehr still auch einfach so, ne, ohne, ohne große Aufregung, ohne großen Skandal oder so ähm, erreicht hat. Das fand ich äh, gut. Dann ist er auch einfach, das Wirtschaftsministerium ist tatsächlich auch einfach Spitzenreiter mit umgesetzten Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag. Also da äh, kam bisher ja. wirklich auch an... Umsetzung von allem, was versprochen wurde, bevor die ganzen Krisen wirklich uns hart getroffen haben, äh, wurden trotzdem, trotz dieser ganzen Krisen, wurden die meisten Vorhaben umgesetzt, die vorher schon bekannt gegeben wurden. Ja, Und weil er,
1: weil das ja nicht nur das Wirtschaftsministerium ist, sondern eben auch dieses Klimaministerium, was durch diese Legislaturperiode ja auch neu dazugekommen ist. Mhm. Und er das als Grüner einfach auch wirklich sehr ernst nimmt, muss man so sagen. Ja. Also ähm, diese ganzen Gesetzen Gesetze ähm, zum Thema Klima, sind ja nicht nur, sie sind vielleicht auch dadurch bedingt, ein also ein bisschen dadurch bedingt, dass, dass wir eben auf Energiealternativen zurückgreifen müssen, weil wir nicht mehr auf das Gas setzen können. Aber sie sind ja auch vorwiegend auf, aus dieser Klimaschutzmotivation heraus mhm. und das ist nun mal etwas, was jetzt… Dadurch, dass das jetzt eine Kombination ist von äh, dieses Ministerium aus Wirtschaft und Klima, äh, spielt das alles zusammen und er nimmt das meiner Meinung nach sehr ernst und und, und setzt das einfach auch um. Ne? Also ja. sagt auch einfach, okay, das muss jetzt das muss jetzt einfach auch passieren, weil wir haben auch einfach keine Zeit mehr. Also wenn ja. er sich jetzt auch noch so viel Zeit lassen würde, dann hätten wir ein Riesenproblem irgendwann. Richtig. Also ja. ja, wie gesagt, es gibt
0: es gibt andere, von denen ich das auch erwarten würde. Äh, genau, ja. Digitales also Verkehr. Zum Beispiel. Ja. <lacht> äh, also dafür gibt es einen Pluspunkt, dann wäre ich schon bei wie viel habe ich jetzt? Keine Ahnung. Was habe ich gesagt? Zwei für Kommunikation, ein für erneuerbare Energien, ein für Dings, dann sind wir gleich vier. Und dann einfach noch einen für allgemeines Handling der Energiekrise. Also dass da auch frühzeitig reagiert wird auf Dinge, ob das immer die richtigen Maßnahmen sind oder nicht. Äh, wir hatten ja auch bei beim Thema ähm, Füllstandsvorgaben für Energiespeicher, äh, Gasspeicheranlagen, hatten wir ja auch so, wo es wo, wo ja dieses Konzept gehabt mit diesen SSBOs und so weiter, wo ich auch dachte, so, äh, ist, das, muss das so sein und so. Aber auch da, es passiert. Einfach auch was, und zwar bevor es brennt und nicht mm. erst so, ah, ein Feuer, was machen wir jetzt?
1: Ja, genau, und deswegen, ich muss auch nochmal dann noch mal einen Punkt dazugeben für die Kommunikation in der Energiekrise, habe ich zwar schon aufgeschrieben, aber konkret auch für die Kommunikation, was bedeutet Notfallplan? Also ja. für diese, für diese ähm, ganz klare äh, ja Erläuterung, welcher Step wann passiert und mhm. auf was man sich einstellen kann und muss. Wenn, wenn das und das passiert. ja, Das ist, glaube ich, auch eine Sache, wenn ich mir vorstelle, wenn wir jetzt noch einen Wirtschaftsminister wie Altmaier da hätten. Das wäre nie passiert.
0: Nee, dann gäbe es diesen Plan gar nicht. Dann hätten wir jetzt einfach schon kein Gas mehr. Wahrscheinlich.
1: <lacht> das <lacht> da, ist aber sehr hart. Ja. Okay, ich kritisiere so die Kommunikation, schlimm. du schon die ganze Arbeit da. Naja. Nee, aber es ist, ich, ich denke auch, also ich bin auch, ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass wir in dieser Zeit jetzt gerade. Ähm, diese Bundesregierung insgesamt haben mit diesen starken Menschen wie ähm,
0: Habeck. Ja, also insgesamt äh, komme ich auf fünf Pluspunkte. Ja, sehr gut. Dann kommen wir zu Wohnen, Bau und Stadtentwicklung. Clara Geiwitz. Euch hätte ich raten lassen sollen vielleicht. Du wäre nie drauf gekommen.
1: <lacht> also um jetzt um mal wieder unfair zu werden, ich habe einen Minuspunkt für wer? wer?
0: <lacht> Ja, den muss, ich, den muss ich leider auch geben, weil auch ich musste jetzt, also ich sonst die meisten, als ich hier die Liste gemacht habe, äh, konnte ich die meisten so aufschreiben. Ja. Bei, bei äh, Clara Galwitz musste ich nochmal nachschlagen, wer da jetzt gerade Ministerin ist. Mhm. Wusste ich auch nicht mehr. Also ein Minuspunkt für wer und äh, ich gebe aber einen Pluspunkt für den Heizkostenzuschuss, äh, der ja auch umgesetzt wurde. Oh, Man kann Buss, darüber diskutieren, ob der hoch, ja okay, einen halben.
1: Ja, also Heizkostenzuschuss, als ja mein Gott, also. Meinst du, das ist so da eine haben Notwendigkeit sie sich auch nicht gewesen, dass das, ja, ja okay. Also, naja,
0: gut. Ja das, ja, das stimmt schon. Ja. Ja, ja das, äh, ja, okay, kann man so sehen.
1: Gebt mal, mal einen halben, dann kann man ja gar nicht mit leben.
0: Dann hat sie nur noch einen halben Minuspunkt sozusagen. Ja, genau. Okay. Ja, ja, sonst ist da auch nicht mehr viel so. Also Bau, also gut, das Ministerium, auch da müssen wir, wollen wir ein bisschen fair bleiben, ähm, kämpft mit mehreren Problemen. Nämlich erstens, dieses Ministerium ist komplett neu. Äh, also die mussten auch komplett neue Räumlichkeiten erstmal finden und beziehen. Also ein, ein Großteil oder einen größeren Teil dieser diesen ersten Jahres haben die im Wesentlichen mit Umziehen verbracht. Aha. Ja, das ist halt, ne, die können dann nicht, weil die, die ganzen Aufgaben, die da jetzt im Wohnbau, Stadtentwicklung drin sind, die waren vorher beim Innenministerium angesiedelt. Die können aber, da sie ja ein eigenes Ministerium sind, können die nicht im gleichen Gebäude sitzen. Also haben sie, die meisten saßen dann erstmal noch da, aber damit die dann auch verteilt über, weiß ich nicht, mehrere Etagen und mehrere Flure. Und das ist halt keine Situation, in der du vernünftig arbeiten kannst. Deswegen musst du halt dieses ganze Ministerium dann erstmal irgendwie in ein anderes Gebäude ziehen und dann so, dass die dann auch alle irgendwie zusammensitzen und da vernünftig arbeiten können. Und da sind natürlich einige Wochen und Monate bei drauf gegangen. Und die müssen sich, also wenn du ein neues Ministerium aufmachst oder so, du hast einfach da eine relativ lange Phase, in der einfach nichts passiert, weil sich erstmal alle finden müssen. weil Du, du ja, musst okay. erstmal die Referate mhm. bilden, du musst die, die Aufgaben verteilen, du musst teilweise auch Stellen erstmal neu besetzen und so weiter, weil du dann auch ganz andere, du brauchst ja erstmal diesen Overhead, äh, den du ja sonst mitnutzt von dem anderen Ministerium, den musst du ja selber aufbauen, ähm, das heißt du hast Personalthemen und so weiter und das ist einfach, deswegen ist da glaube ich auch noch nicht besonders viel passiert. Das ist ein so ein Grund, den den wir auch vielleicht, also den ich zumindest da einigermaßen wohlwollend noch mit einfließen lasse. Ja,
1: wenn wir den den Personalwechsel beim Familienministerium wohlwollend anerkennen. Ja, Kampfer eben genau, wenn Kampfer wir, haben, wir, wir Wechsel, da den Personalwechsel
0: naja, Dann müssen wir das auch wohlwollend äh, zur Kenntnis nehmen, dass die einfach eine andere Startlage äh, äh, hatten als die anderen Ministerien. Und zweitens, äh, gerade das ganze Thema Wohn- und Bau ist im Kern Ländersache. Das heißt, der Bund hat da auch relativ wenig zu tun. Er kann da auch wie bei vielen anderen Themen. Äh, wir erwähnten es, auch eher so eine moderierende Rolle einnehmen oder eben so eine Förderrolle. Also äh, im Sinne von, wir stellen Gelder bereit für bestimmte Dinge. Viel mehr passiert da nicht.
1: Mal eben so eine Off-Topic-Frage. Äh, off äh, Meinst du, dass der Föderalismus uns irgendwann das Genick
0: bricht? Nee, äh, das denke ich nicht. Nein, nein. nein. Ähm, ich halte den Föderalismus grundsätzlich für eine gute Idee. Man sollte Aha. vielleicht nur überdenken, welche, welche Aufgabenbereiche man wohin schiebt. Ich möchte das gerne erläutern. Föderalismus hatte, abgesehen von den ganzen historischen Ursachen oder so, aber als man sich jetzt hingesetzt hat und das Grundgesetz geschrieben hat, hat man sich beim Föderalismus ja schon was gedacht. Es geht im Kern darum, Macht zu verteilen. Du willst einfach nicht, dass Macht an einer Stelle konzentriert ist. Zum Beispiel beim Bundestag, zum Beispiel bei der Bundesregierung oder einfach einer kleinen Gruppe von Menschen, die auch alle am selben Ort sind sondern du möchtest mhm. das irgendwie verteilen, so dass du das Macht nicht planbar ist. Das ist so ein bisschen der Kern der Idee. Ähm, deswegen auch die unterschiedlichen ähm, Legislaturperioden durch die unterschiedlichen Längen. Also die Länder haben ja auch unterschiedliche Längen in ihrer in ihren eigenen Legislaturperioden, so dass du im Grunde immer irgendwo eine Landtagswahl vor äh, vor Augen hast. Das ist Absicht. Ja. Das ist das ist ein Feature, weil du kannst nie wissen wie in drei Jahren der Bundestag oder der Bundesrat besetzt sein wird. Oder in vier. Das, ja. das, ne, das ist, da ist einfach immer Fluktuation in den Machtverhältnissen. Das ist auch gewollt so. Und das finde ich auch eine gute Sache. Das sollte auch finde ich auf jeden Fall so bleiben, weil das macht äh, unsere unsere Demokratie und unser Staatswesen deutlich schwerer angreifbar durch äh, durch einen Putschversuch oder durch durch einfach ne das ist einfach du kannst so ein System schlecht unterwandern, wenn du nicht weißt wer in drei Jahren oder so vier Jahren die Macht haben wird. Mhm. So das ist schon das finde ich schon grundsätzlich eine gute Sache. Ich finde auf der anderen Seite aber das äh, Thema Bildung nicht Ländersache sein sollte. Ich finde auch ja. das Thema ja, bauen schon, weil ne, das Bauen ist halt lokal, das das macht schon irgendwie Sinn. Ähm, aber auch so ganz so Finanzthemen zum Beispiel, also ich finde nicht, dass die Kommunen selber zusehen sollen, wo sie ihre Kohle herkriegen. So, das funktioniert einfach nicht. Also das ganze Finanzierungssystem ja,
1: runtergebrochen, ne? Also ja, zu, und vor zu, allem haben
0: ja die, die haben ja nicht die gleichen Startbedingungen die, die, die ja. Kommunen hatten sie auch nie werden sie auch nie haben geht gar nicht allein geografisch schon nicht ne? also irgendwie eine eine, eine Gemeinde mit äh, 20000 Leuten äh, irgendwo in der, in der in der Uckermark oder so hat einfach völlig andere äh, wirtschaftliche Ausgangsbedingungen als äh, eine Stadt Düsseldorf im Nordrhein-Westfalen so das das kannst du also die werden auch nie gleiche also die werden auch nie die gleichen Chancen haben das geht gar nicht. Insofern, das ganze Finanzausgleichssystem oder die ganzen Finanzierungsfragen, die müssten eigentlich vollkommen anders gedacht werden und da kann man nicht sagen, ja, das sieht doch zu, wie du mit deinen Steuereinnahmen da deine Brücke finanziert kriegst. So, Das funktioniert so nicht. Da müssen wir halt von weg und dann eben so, so Themen, die einfach globaler gedacht werden müssen, da sind wir bei Bildung. Ähm, da sind wir auch eigentlich so bei dem ne, Thema Digitalisierung, Verkehr ist eigentlich auch so ein ja. Thema, was nicht wahnsinnig viel in der, in der Ländersache äh, zu tun hat, weil das eben auch einfach einheitlicher geplant werden sollte. Ja. Ähm, das, das sollte dann einfach nicht Ländersache sein. Also, die Aufgabenverteilung und die Finanzierungsfrage sollten wir dringend überarbeiten. Ähm, aber das Grundkonzept, finde ich, sollten wir schon erhalten. Okay. Ja, kann ich nachvollziehen. So, Exkurs Föderalismus.
1: Kann ich nachvollziehen. Habe ich eine bisschen andere Meinung drüber zum Thema beibehalten oder nicht? Also, mhm. ich hätte das wirklich noch. Also, ich, ich verstehe die Intention und ich würde jetzt auch das nicht als schlecht betiteln. Aber es gibt auch genug andere Länder die eine äh, funktionierende Demokratie haben, die nicht diese Kleinteiligkeit haben. Und ich meine, ich, ich würde mal sagen, also man könnte, wenn man es nicht so, also ich, ich, ich sehe keine große Angriffsfläche ähm, hier, also ich habe hier keine Angst davor, dass die Demokratie gestürzt wird, sage ich mal, auch wenn wir keinen Föderalismus hätten. Weißt du, wie ich meine?
0: Nee, jetzt akut nicht. Das ist jetzt mehr, das ist eher ein theoretisches Konzept. Also das ist jetzt… Äh, genau, also und ich, hab ich denke
1: eher, ich, 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 ich denke da eher, dass es, es ist einfach, es ist meiner Meinung nach unpraktisch. Es ist eine, es, es, es erschafft Bürokratie ohne Ende. Ähm, und es ist dafür in der heutigen Zeit einfach nicht schnell genug, so, dieses Konstrukt.
0: Ja, das ist, und ich, eine, deswegen, das ist eine
1: organisatorische
0: Frage, glaube ich.
1: Genau, aber wenn du ein, wenn du ein Konstrukt organisieren musst, was so, äh, so viele Leute beinhaltet, die was zu sagen haben, das ist, ist es viel schwieriger, als wenn du etwas, ähm, also eine Struktur äh, erschaffen musst oder erschaffst, die die, die gebündelter ist. Ne? Mhm. Eine Organisationseinheit nur. Also wenn du, wenn du die Sachen bündelst in der, im Bund zum Beispiel, dann ist es mit viel weniger Bürokratie verbunden, als wenn du das im Bund, in den Ländern, in den Kommunen, immer kleinteiliger. Ja, klar, und natürlich. Dadurch verlängert sich viel, dadurch wird vieles sehr, dauert sehr viel, lange und es ist einfach ja mit viel Bürokratie verbunden. Und das ist für mich, meiner Meinung nach, nicht mehr zeitgemäß mhm. in der Jetzt. So. Ja, okay. aber. Gut, Gut, das ist natürlich eine ganz andere
0: Ebene. Also ne, das ist natürlich dann die die praktische äh, Ebene ja. und die, und die so, ne, auf der auf der Arbeitsebene sozusagen. Und ich bin dann ja eher so auf dieser Dem sehr abstrakten Demokratie theoretischen. Ähm, genau. So, dass das äh, auf der praktischen Ebene tatsächlich äh, weiß ich auch tatsächlich nicht, wie man das irgendwie besser machen könnte.
1: Ja, ich meine klar, das ist natürlich auch sehr theoretisch gesprochen und ähm, gibt es wahrscheinlich auch viele, die mir sagen würden, nein, das wäre wäre anders genauso un, äh, unstrukturiert oder wäre wäre an, wenn das alles beim Bund wäre, würde das genauso viel Bürokratie erfordern und so fort. Kann sein, also aus meiner aus meiner persönlichen Perspektive würde ich sagen, umso kleinteiliger es wird, umso mehr Hierarchien es gibt, auch in, in Unternehmungen hat man es, umso schwieriger wird es dann auch Dinge durchzusetzen oder dass auch Dinge vorangehen, es dauert alles sehr lange, die Zahnräder müssen alle ineinander greifen und ähm, ja, das verhindert Schnelligkeit.
0: Ja, aber es verhindert auch äh, Schnellschüsse. Also es stellt sicher, dass äh, Themen, oder mehr oder weniger, wir erleben immer wieder, dass das nicht immer funktioniert, aber ähm, bei vielen Themen stellt es schon auch sicher, dass, dass wirklich auch unterschiedliche Perspektiven gehört werden, mhm. weil ja, es, ist, eben, weil es so eben so lang und breit diskutiert wird und jederzeit hat sich in aller Ruhe irgendwie auch noch jedes kleine Detail äh, äh, zu hinterfragen und sich da über äh, Argumente zu, äh, zu formulieren. Und so weiter. Also das, das stellt dann schon auch, gerade dadurch, dass es dauert, stellt es auch sicher, dass einfach alle die Gelegenheit haben, ihre Argumente zu äußern.
1: Ja. Ja, ist richtig. Ist richtig. Wahrscheinlich ist das Mittelmaß äh, da, Eben. wäre die gesündeste Strategie. Aber ja, ich kann das auch verstehen. Also ich bin auch vollkommen äh, fein damit, wenn man sagt, das muss so beibehalten werden und so. Und das ist auch, ich verstehe auch die Intention dabei und ähm, ja, ich habe da nur so ein eine andere, keine andere mhm. Perspektive
0: noch drauf. Ja, okay. Ja. Wie viele Punkte hat jetzt Frau Geiwitz?
1: <lacht> also bei mir minus ein, weil wegen wer und ähm, äh, Ich glaube, ich bin bei dann dir. bei plus minus
0: null rausgekommen irgendwie. Ja, genau. Mit dem wohlwollenden Punkt, dass die umziehen mussten. Genau. Halben Halber Punkt. Punkt für Heizkostenzuschuss. Genau. Ja. Und dann nochmal ein bisschen Abzug wegen wer. Ja, okay. <lacht> ja.
1: <lacht> Dann haben wir eigentlich nur noch die Fraktionen. Also alles das, was nicht in irgendeinem Ministerium ähm,
0: abgehandelt wird, sondern ja, ministeriumsfrei sozusagen in den Fraktionen selber. Genau, also alles, was das Parlament äh, aus sich heraus selber machen muss. Äh, das äh, ist Insbesondere die Wahlrechtsreform. Das kann nur das Parlament machen, das kann nicht aus einem Ministerium kommen. Ähm, und das ist auch angegangen worden. Dafür gibt es von mir direkt den ersten Pluspunkt. Denn ähm, relativ kurz nach der nach dem Start der Legislatur wurde die äh, äh, Kommission zur Reform des Wahlrechts angegangen, die auch diesmal ernsthaft tatsächlich getagt hat. Äh, der Zwischenbericht mehrfach ja, schon. mehrfach ja schon der Zwischenbericht wird nächste Woche vorgelegt. Also mit dem werden wir uns dann im in der Septemberfolge beschäftigen. Ähm, und da geht tatsächlich was voran, es, gehen, es liegen erste äh, Vorschläge auf dem Tisch, die jetzt diskutiert werden und ich bin optimistisch, dass wir tatsächlich die nächste Bundestagswahl nach einem neuen Wahlrecht abhalten können. Wow, Deswegen, cool. aha, deswegen da von mhm. mir ein Pluspunkt.
1: Ja, von mir haben sie auch einen Pluspunkt bekommen, weil das in der wundervollen Übersicht, die einzigen sind, wo alles,
0: was im Koalitionsvertrag drin stand, schon angegangen
1: wurde. Deswegen habe ich
0: einen Pluspunkt für Koalitionsvertrag wird ernst genommen. Gut, das ist ein statistischer Effekt an dieser Stelle, weil natürlich äh, da sehr wenig steht. Ja, nee, und vor allem, weil man erst dann merkt, dass es ein Fraktionsthema ist, wenn es angefangen wird. Also da ist immer mindestens, da geht gar nicht, also das ist immer mindestens in Bearbeitung.
1: Ja, aber trotzdem, das kann ja, okay. ich trotzdem Ich wollte nur noch mal erwähnen, also,
0: nicht, dass ihr uns einer Statistikfälschung vorwirft. Nee. Wenn, dann machen wir das cleverer. Nein, also ich fand auch, also ich finde eben,
1: dass die, also das mit der Wahlrechtsreform, dass das jetzt wirklich ernsthaft angegangen wird, finde ich auch sehr gut und dass wir zumindest erwarten können, dass es ein Ende in dieser Legislaturperiode findet, ob wir, ne, also das, das ist ja die, der Anspruch, der da, den es da gibt in diesem mhm. Untersuchungsausschuss oder in diesem Kommission. Nee, Untersuchungsausschuss. Kommission, Kommission, so. Aber apropos Untersuchungsausschuss ähm,
0: gutes Stichwort ja
1: genau der Afghanistan Untersuchungsausschuss ja der das finde ich auch ähm, also dass das jetzt so fix auch jetzt schon angegangen wurde klar es ist auch so ein bisschen gedrückt worden durch diesen <lacht> Scheinantrag durch die AFD aber es ist jetzt ja, es ist jetzt umgesetzt oder es ist jetzt in, installiert worden von daher kann ich einen Pluspunkt dafür
0: geben? Ja, aber dadurch, dass das eben nur durch diesen Machinne-Antrag oder dieses Machinne-Gesetz der, der AfD kam, äh, kann ich dafür nur einen Halben geben. Okay. Mhm. So, Also ich gebe ein äh, anderthalb Punkte für die Regierungsfraktion. Okay, ich habe einen. Das war so hast du quasi für die Wahlrechtsreform kein gegeben, oder wie?
1: Nein, ein für, dass die...
0: Äh, Ach so, ein, die, ja, ja, ein, ein, ja, okay, habe ich verstanden.
1: Also für, ein für beides sozusagen. Ich wollte jetzt nicht einen Punkt für Wahlrechts, einen für Untersuchungsausschuss, weil das wäre zu viel. Ach so. Weil dann hätte, hätten die so
0: genauso viel bekommen wie das Justizministerium bei mir und das wäre nicht, wär nicht richtig gewesen. Oh, das ist richtig. Ja, nee, dann ziehe ich das zurück, dann gebe ich auch nur einen halben für beides. Also äh, insgesamt ein, einen auch. Ja, gut. Hast du mitgeschrieben? Nein. Schade. Ich auch nicht. Macht nichts. Macht
1: nichts. Ich glaube, ganz das ist klar, eh nur eine persönliche. Ja, nee, ähm, genau.
0: Es ist eh nur eine ganz persönliche. Wir können das ja nachher dann auswerten, wenn es irgendjemand interessiert. Es ist sowieso klar, Robert Habeck hat gewonnen. Ja. Egal.
1: Der hätte bei mir Und so Christian Litten gewonnen. hat verloren. Ja, bei, bei dir, ja. Bei, bei mir. Bei dir ja. hat er
0: verloren. Das,
1: ja. Äh, ich verfolge ja diese ganzen Twitter-Sachen und so nicht. Das kriege ich immer überhaupt nicht mit. Das ist, wenn du
0: mir das nicht erzählst, dann würde ich das überhaupt nicht merken, wer da irgendwas twittert. Ich kriege das auch nur mit, wenn das wichtig genug ist oder wenn es aufregend genug ist, dass es in Podcasts erwähnt wird. Ah ja. Oh, eine Sache würde ich noch erwähnen oder hinzufügen als Pluspunkt bei den Fraktionen. Äh, nämlich, dass das Thema Sterbehilfe auch früh in der, in der Legislaturperiode angegangen wurde, so dass man sich eben da äh, Zeit nimmt, um das auch innerhalb der... Äh, Legislaturperiode abschließen zu können.
1: Okay, ja, ähm, sie hatten jetzt ja aber auch ein bisschen zeitlichen Druck,, ne? weil es eben keine gesetzliche äh, Regelung momentan gab. Also das war ja alles ein bisschen in dieser in dieser äh, Phase altes altes Modell sozusagen galt nicht mehr, wurde gekippt. Ähm, und äh, jetzt was Neues wurde noch nicht geschaffen. Deswegen haben sie ja auch so ein bisschen Zeitdruck jetzt gehabt, weil das konnte man ja nicht so ungeregelt lassen, ne? so ganz lange.
0: Ja, ist richtig, aber es gibt auch andere Themen, die Druck haben, die man auch ignoriert. Also ich würde schon, also ich gebe schon einen halben Punkt. Das ist ich jetzt am Ich Ganzen
1: wurde. geben, ich wollte dir den nicht absprechen. <lacht> ich wollte, ne, aber ja, okay, ich, ich ähm,
0: Nee, auch für die, okay, ich gebe einen Ganzen auch für die Art und Weise, weil ich das auch da, äh, die Debatte sehr gesittet und 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 sehr angenehm finde. Ähm, ist jetzt auch, also gut, da hätten sie sich auch komplett unmöglich mitgemacht, wenn sie das jetzt irgendwie verkackt hätten, aber <lacht> ähm, trotzdem, also man muss auch mal loben können. Also ich finde es ja. gut. Ich gebe mal einen mhm. Punkt für, für, dafür, dass die Sterbehilfedebatte jetzt eröffnet wurde. Gut. Gut, damit sind wir am Ende unserer Ministerienliste und am Ende unseres Jahresrückblicks. Ihr dürft gerne widersprechen an jedem Punkt, ist überhaupt kein Problem, wir widersprechen uns ja auch gerne gegenseitig, das haben wir gar kein Problem mit. Ihr dürft gerne eure eigene Liste machen für nächstes Jahr und dann im nächsten Jahr, im August, holen wir alle unseren Zettel wieder raus und schauen mal, wie sich die Lage entwickelt hat. Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf.
1: Gut, und dann starten wir in der nächsten Folge wieder ganz regulär mit den Bundestagssitzungen, die dann nach der Sommerpause wieder beginnen.
0: Genau, denn im September wird es gleich drei Sitzungswochen geben. Die erste ab dem fünften. da geht es aber dann um den äh, Haushalt 2023. Also die ganze Woche wird sich dann nur mit Haushaltsdebatte beschäftigen. Die ersten, ich sag mal, interessanten Sitzungswochen sind dann ab dem 19. September. Aus logistischen Gründen hören wir uns dann erst wieder im Anfang Oktober und dann eben mit dem Rundumschlag über die ersten drei Sitzungswochen.
1: Anfang Oktober bedeutet das erste Oktoberwochenende.
0: Ja, genau. Ähm, wahrscheinlich wird auch das Thema Sterbehilfe schon mit auf dem Tablett stehen. Auf dem Tableau? Auf dem Tableau sagt man, glaube ich. Egal. Auf der Liste. Ja, genau. <lacht> auf der Liste stehen. Einfach. Und äh, das Jahressteuergesetz von Christian Lindner aus dem Finanzministerium ist als vorgelegt worden und wird auch muss auch dieses Jahr noch beschlossen werden. Äh, insofern oh, gut, Da
1: bin ich auch sehr gespannt. Mhm. Ja, da, da ich ich kenne die Punkte dem, ja schon.
0: aber Mit dem Sparerbauschbetrag äh, steht da mit mhm, drin. Ja. Genau, Das wird auf jeden Fall, denke ich, auch im September kommen. Bei den anderen Themen ist äh, die Tagesordnung so ein bisschen diffus. Ähm, ihr könnt gerne auch noch mal auf unserer Webseite gucken unter Parlaments Preview. Da findet ihr die ganze Liste der äh, Sachen, die noch in der Pipeline sind, sowohl was noch in den äh, Ausschüssen schlummert, was äh, im Bundestag eingegangen ist und noch gar nicht besprochen wurde und eben aufgegliedert nach den einzelnen äh, Stufen, die ein Gesetzentwurf so haben kann. Da könnt ihr auch schon mal reinschauen, was uns dann im Herbst und Winter noch so erwartet.
1: Ja, dann haben wir auf jeden Fall wieder eine ganz reguläre Folge und ich freue mich schon.
0: Ich auch. Und jetzt setze ich mich, glaube ich, wieder in die Sonne. Ich vor den Ventilator. Sehr schön. Ihr könnt auch machen, was ihr wollt. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, danken euch fürs Zuhören, wünschen euch noch einen schönen Sommer. Wir hören uns im September. Alles Gute. Söto.